0: Und damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Jetzt waren äh, lange Jahre, möchte ich fast sagen, der Ruhe und Heiterkeit äh, rund um den Ludwigspark. Diese Jahre sind nun abgelöst worden. Jetzt ist endlich wieder Musik in den Bums drin.
1: Wir nehmen das
0: zum Anlass heute Abend eine kleine Sendung aufzuzeichnen, ein wenig außerhalb unserer gewöhnlichen Zwei-Wochen-Reihenfolge, ähm, aber grundsätzlich erstmal in der gewohnten Besetzung. Heute quasi nur ich im Büro, im Studio, blau-schwarz und der Rest zugeschaltet. Ich begrüße im Ostviertel den Peter. Guten Abend. Dann begrüße ich auch mal wieder, beziehungsweise wie jedes Mal, den Jens. Servus. Dann gehen, hatte ich schon äh, in den sozialen Medien angekündigt, hohe Grü äh, Grüße in den hohen Norden an Carsten Pilger, unseren blau-schwarzen Blogger vom Das FCS-Blog. Hallo Carsten. Genau. Genau. Und äh, dann freuen wir uns auch sehr über den Schaumweinkönig und König der Kommentarspalten, <lacht> da lacht er schon, aus Luxemburg. Herzlich willkommen und guten Abend, äh, Claudio Mariotto. Sorry. Salut.
2: Ja, salut, sagen wir, heißt es hi, ne? hi
0: <lacht> <lacht> Ja, Peter, Ciao. <lacht> Peter, willst du ein bisschen übernehmen? Ihr kennt euch ja, ihr zwei. Ja, ich... ich. Ich will einfach nur kurz
3: für, für die äh, wenigen, die ihn nicht kennen, äh, mal ganz kurz versuchen, das zusammenzufassen, ähm, wer der Claudio ist. Der Claudio ist ein äh, italienischer Luxemburger oder ein Luxemburger Italiener, das weiß ich noch gar nicht so genau, vielleicht erzählt das noch. Allerdings ist er äh, äh, Fußballkenner äh, im europäischen Fußball seit vielen Jahren und eben auch... Ähm, seit mindestens 15 Jahren äh, beim FC aktiv in der einen oder anderen Form. Äh, viele kennen ihn sehr wahrscheinlich durch seine äh, Spielberichte, Spielkom Spieltagskommentare bei Ludwigspark.de und was was äh, oft gar nicht so präsent ist, aber er äh, hat mal für den Aufsichtsrat, für den FC-Aufsichtsrat kandidiert, hat äh, knapp verloren, was ich bis heute eigentlich ein Skandal finde. Ich weiß gar nicht, dass, vielleicht weißt der Cast noch oder der Claudio selber, wer damals stattdessen gewählt wurde.
2: Ja, also, das war so, ähm, ich habe mich, also, ich hatte mir keine Chance ausgerechnet, aber ähm, ich wollte diese Hintertürpolitik vom FC Saarbrücken durchbrechen. Äh, ich bekam eine Notiz, dass die Leute, der Aufsichtsrat sollte ja von 5 auf 7 erweitert werden. Und die zwei Kandidaten standen schon fest. Und dagegen hatte ich etwas. Und dann hatte ich mich kandidiert und auch noch ein anderer, wie hieß der schon mehr, äh, der Prophet. Der, der, Prophet, ja, auch auch Prophet. Genau, der Prophet genannt, der ex Voilà, ex Und äh, da kam eine Versammlung zusammen, man hat mich berufen in die Fanabteilung, da war, ich habe die Leute vergessen, aber das war damals unter einem bestimmten, ich weiß nicht, der, war, der wollte die Fanszene koordinieren und dann hat man sich zusammengesetzt, man hat mich sogar gefragt, ich soll meine Kandidatur zurücknehmen, da war ich, nein, meine Herren, das mache ich nicht, da habe ich einen Vorschlag gemacht, wenn es in die zweite Runde geht, dann zieht sich derjenige zurück, der die wenigsten Stimmen von uns zwei Fans hat. Und wir hatten dann auch noch eine Strategie entwickelt. Ähm, die Strategie wurde nicht in die Tat umgesetzt. Wir wollten Flugblätter, so wie eben die Leute, die in der Partei Politik machen und äh, sich bekannt machen, das wurde nicht gemacht. Diese Flugblätter wurden nicht hergestellt, wurden nicht verteilt. Und so ging eben die Sache in die Hose damals. Ne? Das, da war äh, damals ähm, der äh, ein Mann, der zurückkam, der war und da hat sich auch der Karsten dagegen gewehrt. Ähm, wie heißt er schon mehr? Der war also, also jetzt bin ich nicht gegen
4: wogegen ich mich gewehrt habe.
3: Einer
0: war die alles. du warst äh, immer in der Opposition.
3: Fundamentale Opposition. Aber war das eigentlich bevor oder, oder äh, war das äh, nachdem Florian Kern dann im Aufsichtsrat war? Vor. Nein, nein,
1: nein, nein, also genau
3: also vorher. Vorreiter, sozusagen Wegbereiter Florian Kerns.
1: Also, also ich also,
3: habe gerade parallel. Wegbereiter mit dem Carsten, der eigentlich sozusagen der, äh, keine Ahnung, der, der Hugenberg <lacht> sozusagen, oder irgendwie der Steigbügelhalter auf jeden Fall war für Florian Kern und dann Claudio Mariotto als,
4: ähm, ja. Also jetzt jetzt wird aber hier Claude Burgert ah, sträflich vergessen. Also ich ich, ich höre da so ein bisschen Claude Burgert machen raus bei dir, Peter. nein, nein, äh, nein Ich, ich habe aber parallel später, geguckt, später. das war 2011, ähm, das war nämlich, da gab es vorher Leute, die ausgeschieden sind aus dem Aufsichtsrat, ich weiß nicht mehr genau wer. Auf jeden Fall waren die zwei Kandidaten, die vom Verein vorgeschlagen wurde, äh, Leo Petri, der die ja. Anbindung an die Energiewirtschaft ja, gemacht hat Geil. und äh, Daniel Hager der ja. Förderer der
3: Jugend. Oh, guck mal da. wer kennt die noch? Nisi Bene, kann man da nur sagen, über Daniel Hager. Von daher... Der, äh,
0: was kann ja, man über der, den der
4: sagen? Der nicht mehr.
3: Bene. Das <lacht> können wir als Quiz machen. Carsten wird es wissen, was es bedeutet. Ähm, für alle anderen können wir, wenn du noch Tassen hast, können wir verlosen. Das soll ich mir selbst ähm, dann eine
0: verlosen, weil ich weiß es auch ja. nicht.
3: Ja, ja eben. Ja. der kriegt ja nur einer, der es weiß. Aber das sollte jetzt auch gar nicht so ein Rückgriff sein. Einfach nur, das soll ein Beispiel sein, dass Claudio eben schon lange unterwegs ist, auch in der Fanszene, da auch teilweise unkonventionelle Wege geht. Ja. Querdenker ist ja mittlerweile eigentlich ein Schimpfwort, aber bei Claudio ist es eben so, dass er mal out of the box denkt. Und deshalb ist auch die Meinung interessant, die du hoffentlich heute zum aktuellen Geschehen beitragen
2: kannst. Vielleicht noch, vielleicht noch eine Frage zu diesen Wahlen. Das heißt, die erste Wahl hat jetzt Karsten äh, wirklich vollständig mit den Namen. Das waren auch, auch eigentlich nur so, man so, will so Blindgänger, aber die haben ja gar nichts gemacht. Äh, dann kam die Kandidatur von äh, Florian Kern und, äh, die nennt er jetzt schon mehr, Claude Bogart unterstützt habe. Meine Kandidatur wurde, äh, ich glaube, habe ich mich ja, ich habe meine Kandidatur zu spät eingereicht und bei der dritten Wahl und da müssen wir uns einsetzen, das sage ich ja da müssen wir uns einsetzen, dass Statuten geändert werden oder also die Satzungen da habe ich meine Kandidatur am letzten Tag Poststempel eingeschickt und in den Satzungen steht Eingangsstempel und der Eingangsstempel ist ja gar nicht neutral wenn jetzt jemand eine Kandidatur stellt und dann sieht man noch den Absender, den Namen, oh, der, den Bosen bin ich, dann wird der Eingangsstempel ein paar Tage später gedrückt und dann ist die Kandidatur zur Seite, ausgeschieden. So ist es mir ergangen, gegangen, bei meiner dritten Wahl. Ne? Gut. Das, nur das sind ja sehr
4: harte Anschuldigungen ne? okay. also gegen den Verein. Ja, nee. Aber da ja, kriegen
3: wir nee. Kinder, vielleicht jetzt gerade den Bogen zu, zu heute, weil heute, ähm, muss man sagen, jetzt, äh, ich weiß, wir haben es noch gar nicht gesagt, aber jeder weiß es ja. Ähm, ja also für mich kam es wie ein Paukenschlag. Äh, ich habe äh, Push-Nachricht gekriegt und habe gedacht, nee, also das da äh, glaube ich jetzt irgendwie nicht. Hab, wie wie ging es euch? Habt ihr damit gerechnet? War das irgendwie, äh, ja, wie, wie ging es euch mit der Nachricht? Oder Claudio, jetzt fangen wir ja. mit,
0: mit, mit Claudio ja, ja. an. Ähm.
3: Welche Nachricht über den Tabchen? Äh, zum Tra
0: zum Quasenjog, ja. genau. Zum Trainer. Ja.
3: ja.
2: Gut. Also gibt es eine neue Nachricht, so also wie?
0: Nee, also das ist die
3: Nachricht, dass der den Vertrag nicht verlängert. Ne? Also ja, von letzter Woche die Nachricht.
2: Das ist ja. wirklich, also, das ist so wieder äh, FCS-Quatsch. Entschuldigen Sie mir das Wort und widersprüchlich. Also, wir haben, ich kann ja den Ferner. Ich habe mit dem Dieter Ferner, der Trainer war, Gespräche geführt. Ich schätze diesen Mann. Er ist ein sehr sachlicher Mensch. Er übertreibt manchmal. Das habe ich auch gesagt. Sie übertreiben. Das habe ich ihm schriftlich sogar gegeben. Wir müssen jetzt folgendes sehen. Man muss das jetzt in einem Gesamtkonzept sehen. Und man muss auch wissen, wie die Leute Ferner und auch Luginger denken. Das muss man auch beachten. Der FCS startet in die Meisterschaft überraschend gut. Und dann kommen die Spiele gegen Dresden, Ingolstadt hat man gewonnen und seit Ingolstadt geht es bergab.
4: Der FCS hat Ingolstadt ging. war unentschieden. Nur, ja? äh, Ingolstadt war doch 3-3 unentschieden, das war nicht gewonnen. Das will ich jetzt nicht widersprechen.
2: Ich überprüfe es aber lieber.
0: Es nee, <lacht> ist schon überprüft.
2: Ich glaube, der CS hat gewonnen. Ich kann jetzt nicht auf den, auf den Spielplan
4: vom ist vom egal, es war der Dreierpack von Schipnowski, es war safe 3. <lacht> ich ja. wollte es nur einwerfen, der Korrektheit halber. Also.
2: Aber seit seit Ingolstadt geht es bergab. Man hat nur in zehn Spielen einen Sieg ohne Überzeugung. Vier oder fünf unentschieden. Man hat acht Punkte gesammelt und dann den Rest niederlagen. Das ist ganz einfach. Acht Punkte von 30 Punkten, ganz einfach negativ. Man ist als Spitzenreiter, ist man nicht ins Mittelfeld runtergerutscht. Vereine wie Dresden, die sechs Punkte hinter Berziger Brücken waren, sind jetzt zehn Punkte und mehr. Das heißt, wir haben 16, 18 Punkte gegenüber den FCS gut gemacht. Das heißt, wir haben eine negativ -Serie. Und die ich persönlich haben jetzt gedacht, es kommen die zwei Spiele gegen Halle und gegen Duisburg. Und wenn die auch verloren werden, dann fliegt der Trainer und Luginger sitzt auf der Bank. So habe ich gedacht. Jetzt kommt noch einmal diese Nachricht: äh, der Tra Vertrag vom Trainer wird nicht verlängert und das ist ganz einfach die Flucht nach vorne. Weil die Entlassung von Kwasnyov, äh oder wie heißt der? Was wie Die steht vor der Tür. Weil jetzt sagt er auch noch: Ich bleibe und will den Aufstieg in Angriff nehmen. Wie willst du den Aufstieg in Auf den Angriff nehmen, wenn du so eine Negativserie hast? Ich, ich habe ja einige Spiele gesehen. Ich habe ja einige Spiele gesehen, wie der Spiel. Jetzt hat auch noch der Sekretär der Fabian Edson mir gesagt, es ist nur Powerplay. Powerplay. Was heißt das Powerplay? Du gehst immer ans Limit. Wenn du immer ans Limit gehst, dann gehen dir die Kräfte aus und dann fehlen dir die Reserve, um am entscheidenden Moment den Unterschied gegenüber dem Trainer zu machen. Ich nehme einen Satz von Herrn Rangnick, als er als Trainer von Hoffenheim nach Saarbrücken kam. Ja, da sagte er in Bezug auf den FC sein Spiel, wir wissen das. Das heißt, die anderen Trainer, die gegen den FCS spielen, die wissen, der FCS spielt ideenlos. Das muss man, das sieht man. Da sind keine Kombinationen. Da ist kein Spielverteiler. Wir sind in der Zeit ein Nico Weismann war als Beispiel. Da ist kein Dirigent auf dem, Spiel, auf dem Spielfeld. Da ist keine Ordnung. Man spielt einfach mit voller Pulle, kopflos nach vorne, wenn es da vorne geht.
0: Du fandest ja, beim Weißmann geil, also unter der in der Zeit Weißmann, der hat doch nur in der Regionalliga gespielt, ich meine in äh, ja, dritte Liga war schon in der, in
4: der Regionalliga ja, war zu hoch Der nee, Dritte Liga. Ja, war ja. zu
0: hoch ja, ja, dann noch.
2: Der Nico zusammen mit nachher äh, Nico, Weiß, äh, Nico Zimmermann ja. und da mit dem Jüngling Zeitz und äh, Metin und so weiter, das war ein mittelfeld gespannt und das dirigierte das Spiel. Und man sagte vom Nico Weichmann, er ist der Kapitän, der Dirigent des Herrn ferner auf dem Spielfeld. Und der FBS hat kein Dirigent zu sein. Aber ja, wenn
3: wir jetzt nochmal zum, zum, zum Trainer kommen, wie, wie erklärst du dir das, dass ähm, eben, wie gesagt, die ich hätte auch eher gedacht, der wird jetzt so entlassen wegen Erfolglosigkeit, aber es wird ja jetzt, wurde ja zumindest so kommuniziert, man hätte gern mit ihm verlängert. Aber er wollte nicht, weil er die Perspektive aufstieg, nicht sieht. Mit ja, dem, nee, 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 das, das, ist einfach, das
2: ist ganz einfach reine Widersprüchlichkeit. Das heißt, man behauptet auf der einen Seite dies und auf der anderen Seite, jetzt nehmen wir vor, nehmen wir mal an. Jetzt steigt der FDS auf. Was macht dann der, 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 der Trainer?
4: Nein. Nee, geht, ist ja. Steht jetzt fest.
2: Also. Das ist widersprüchlich. Er sagt jetzt etwas. Also, er sagt immer, wir sind Aufsteiger. Hm? Als dann anfing, um, um bergab zu gehen, sagt er ganz einfach: Was wollt ihr? Wir sind so Aufsteiger. Und jetzt will er als Aufsteiger noch einmal aufsteigen. Wo wir ja sehen, dass der keine die Mannschaft hat das Potenzial nicht um aufzusteigen. Die Mannschaft ist ja ausgepowert. Das sieht man ja. Ja. Also Mann, du, gehst Mann, aus, du gehst davon ja. aus,
0: du gehst davon aus, dass eine Schutzbehauptung ist, weil er jetzt eh demnächst entlassen worden wäre. Ne, ist dein, deine Theorie. Er
2: wäre entlassen worden, wenn er jetzt hat er gegen Halle ja zum Glück unentschieden gespielt, zum Glück. Aber das Spiel gegen Duisburg ist ja nicht gespielt worden, aber es war auch der Kippen. Das ist meine feste Überzeugung. Ich kenne ja, die Leute sind ja zehn Spiele, wo der SES erfolglos ist. Ich habe einige Spiele gesehen. Das war ein Spiel sogar, mehrere Spiele sind in voller Länge übertragen worden. Da waren sie sogar ja gegen Mannheim 1 zu 0 in, in äh, Deutsch. In Führung gegangen und dann baute der FCS ab, total ab. Es gibt, die Mannschaft hat in den letzten zehn Spielen
0: nie sein Spiel dem Gegner aufzwingen können. Also du warst nie Freund von ihm, kann ich da raushören. Nein, ich kann nicht sagen,
2: dass ich ein Freund bin von ihm, weil ich kenne ihn ja nicht. Ich habe noch nie mit ihm ein Bier getrunken.
0: Ja, aber vorher mit allen anderen Trainern, oder? <lacht> Anscheinend mit Nico Schaumwein. Lustig, ja.
2: ja. Nee, nee. Also ich muss ehrlich sagen, ich nehme jetzt an, ich nehme jetzt Leute wie Bomber. Die haben
4: ihr Können bewiesen. Für mich ist oh, so aber die Bomber, Bomber hat Zappen. Fanny Ramsey und Marcel Mauwe verpflichtet. Wer <lacht> hat der denn sein Können bewiesen? Hat gegen Offenbach hat er vollkommen versagt. Rudi Bolland ja, hat währenddessen das schon äh, das ZEFA gestreitet in Duisburg. Aber der hat, also Rudi hat doch verarscht hat verarscht. viel mehr verarscht ja. als jeder andere Trainer. Ja,
2: nee, ich rede jetzt, ich schaue das Spielfeld. Ich weiß, wo der FDS war, als Ehrenmann Traut entlassen worden ist, wo man kam und dann hat er aus der Mannschaft etwas herausgenommen,
4: mehr als drin war. Das, Und Dante, das hat lange gedauert. Also, guck, guck nochmal tatsächlich auf die Ergebnisse. Also, auch ein Rudi Bauer, der hat erstmal ziemlich viel Quatsch gemacht äh, mit dieser Mannschaft, die, wo, wo man sagen muss, die war ja schon komplett vermurkt zusammengestellt, die Mannschaft von der zweiten, zweiten saison damals. Also. Aber
3: wenn wir jetzt nochmal noch äh, 16 Jahre in die Zukunft springen. Äh, Nein, ich
2: habe nie. ein Freund von Rudi Bauer.
3: War, ja. Ich
2: habe. Ich war Wie geht es jetzt weiter? Mit Dieter Ferner. Ich will sagen, äh, auch mit Luginger habe ich einen guten Draht gehabt. Ähm, ich, ich will nur sagen, ja,
3: der äh, mal, wieder. Er ist jetzt bald wird, wieder vielleicht Trainer. Was glaubst du? Wird er nochmal Trainer?
2: Luginger. Wer? Also, ich weiß das nicht, aber ich spiele mit dem Gedanken, ich habe es ja gesagt, wäre, wenn was ich sage Kwasnowski, entlassen wird, dann muss man davon ausgehen, dass Luginger Interimstrainer wird. Und der wieder,
4: reaktiviert dann Nico Weismann, dass er da wieder so
2: ein Regisseur hat. Nein, der ist ja zu alt. <lacht> der ist ja zu alt. Ich habe nur jetzt, man hat mich jetzt nach meiner Überzeugung gefragt, weil ich bin davon überzeugt, dass jetzt dieses diese, dieses Dokument, was veröffentlicht worden ist, ganz einfach eine Flucht nach vorne war, um die Entlassung des Herrn Krasniok oder Krasniok oder wie heißt er, äh,
0: wir nennen ihn aber das ist, ich glaube, das ist ihm auch egal, das ist ein Bursch. Ähm, ja. ja, erstmal vielen Dank für deine, für deine Einschätzung und deine, äh, dein, deine warmen Worte. Ähm, wie sieht es denn aus? Sehen wir dich, wenn, wenn äh, Corona vorbei ist oder es denn wenigstens irgendwann zulässt, sehen wir dich denn da mal wieder im Stadion, im neuen ähm, Rund, möchte ich es gerne nennen, kann es aber nicht, im neuen Eck äh, im Ludwigspark?
2: Ja, ich werde da meine Probleme haben. Ähm, weil, äh, wenn ich das schaue, ich habe meine Probleme. Ähm, wenn man bedenkt, und da hat ja auch äh, Carsten damals mit mir gesprochen, das wird bestimmt ein Skandal, boah, und da hat der Rest und
4: äh,
3: oh, Propheten unter sich. Ja.
4: So, ich war Carsten. Du hast ja auch gesagt. Ist, das kann sein, ich habe viel gesagt, meiner er
2: lang war. Nein. Du hast das so gesagt, also. Wir haben darüber gesprochen, wir beide, und du hast mir saarländische Beispiele gegeben, und das ist so
4: geworden. Und ja, ich wurde immer der Das aber keine so, so äh, ich sag mal so, dass die Vorhersage, die ist so wie nach dem Regen kommt der Sonnenschein. Nein. Also auf dem ich das war, nein, 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 nein.
2: Äh, ich
4: bin äh,
2: ich, also ich, äh, du hattest Recht bei deiner Fürchtung. Und das war auch vorhersehbar, weil man hat ja beim Ludwigsbach ja alles falsch gemacht. Alles. Das stimmt. Alles. Man hat erstens mal einen falschen Preisvorschlag gemacht. Man hat ihn von 32 runtergerührt auf 16. Man hat einmal eine Fanbesprechung gemacht in der Villa Blau-Schwarz. Da habe ich gesagt, wie wollen Sie das mit 16 Millionen machen? Und dann hat man ja die Gesetze, die europäischen Gesetze ja nicht eingehalten. Das heißt, die Politik macht Gesetze und sie, hält, sie, sie wendet sie nicht an. Das Gesetz sagt, so ein Gebäude muss europäisch ausgeschrieben werden. Ich weiß ja, weil ich war ja einer Baubehörde. Ne? Bin, du, Gott sei Dank Luxemburg. Sagen, sagen. Ne? Es gibt europäische Gesetze, die muss man auch einhalten.
0: Ja, und aber, Saarland gehört zum Europa. Aber, das Saarland gehört zu Europa. Ja, und solange wir nicht rausgeschmissen Europa. werden... Äh, ja? Solange wir noch nicht rausgeschmissen werden, gehören wir noch dazu. Aber wenn wir dich, äh, also du hast Probleme mit dem Bau, ich glaube, da geht es uns allen ähnlich, aber äh, besteht trotzdem die Chance, dass wir dich sehen, wenn es denn eben äh, nochmal möglich ist?
2: Also, äh, was mir ver was ich vermisse, das ist, dass ich nach dem Spiel mal in die Villa Dorf gegangen bin oder da oben ins, äh, in die, wie heißt das jetzt schon mehr, da war ja ein Bistro da. Ähm, Versteht, am, am äh, das rosa ja. Haus. Ja, also, da steht Also, <lacht> lass uns mal sehen, lass mich das mal sehen. Ähm, äh, wir wissen ja noch nicht, also, also es war ja so, ähm, das erste Spiel im Ludwigsburg, da durften 600 oder 900 Leute rein, ist das richtig so? Ja, 900.
3: 900. Ja. ja.
2: Und äh, ich habe mich in die Schlange gestellt, elektronisch. Und äh, ich wollte mal einfach so in den Park gehen, ja. Ich war auch mal während der Bauzeit in Saarbrücken und habe ich mir mal die Bautätze an, angeschaut. Weil man muss ehrlich sagen, dadurch, dass wir, dass wir ja in, in Völkingen gespielt haben, ist das ganze Umfeld ja auch gestört worden. Ne? Das ganze Umfeld, was am Lutisbach ist oder war, ist ja gestört worden. Also das war ja nicht mehr da, man hatte keine, man hat ja keine, auch mit dem Präsidenten, man hat ja keine Fanbesprechungen mehr, nichts, Das ist auch in den Haufen geschmissen worden. Also, ich habe etwas Schwierigkeiten in den Lutisbach zu gehen, wegen der monströsen, äh, monströsen, wenn man das so sagen, skandalösen Preisentwicklung. Ich bin überzeugt, wenn wir fertig sind, das haben wir auch dem Fabian Aston gesagt, dem Sekretär von den Sachigels. igels es, es gibt in Deutschland jemanden, der hat gesagt, ich bin 81 Millionen. Wenn wir fertig sind und wenn wir vielleicht noch leben, die Jüngeren werden es ja bestimmt dann noch hören, dann kommen wir auf 80 Millionen. Das heißt, jeder Deutsche hat einen Euro gegeben, um den Ludwigspark zu finanzieren. Ja. Wenn man das jetzt runterrechnet auf die Saarländer, dann...
0: Hätte ich eh die Leute hätte ich eh verpflichtet, jedem Deutschen einen Euro zu zahlen, dass wir ein neues Stadion kriegen. Ähm, das hätte ich richtig gut gefunden. Ähm, gut, also so, ich, also, ja.
2: Äh, ja. Wenn ich ins Stadion komme, dann ist es, um euch zu grüßen.
0: Das wäre schön, das wär schön. Ja. Und, und da würden wir uns richtig drüber freuen. Ähm, Claudio.
2: Also wenn ich komme, also wenn ich komme,
0: dann gehen die rein aus. Okay. Sehr gut. Das, das ist doch schon mal ja, ein Wort. Da treffen wir uns aber vorher in, am, ja. am Markt. Ne? Ähm, der, Peter sagt, der Peter sagt dir auf jeden Fall Bescheid. Wenn es soweit ist oder, oder wir bleiben eh in Kontakt. Ähm, ja, es hat uns ja, genau. äh, gefreut, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast, äh, uns ein paar warme Worte aus Luxemburg oder eine, eine erste Einschätzung aus Luxemburg zukommen zu lassen. Ja. Hat uns richtig gefreut. Noch mehr würden wir uns freuen, wenn wir dich demnächst mal irgendwann äh, live mal wiedersehen oder überhaupt mal sehen. Und ähm, ja, wir wünschen dir... Einen ja, also ich will
2: sagen, ich will sagen, ich stehe zur Verfügung. Ich, also ich verfolge ja. Ob der sehr gut spielt oder schlecht spielt. Ich verfolge jedes Spiel, das SR übertragt. Ich schaue immer. Ich schaue auch nicht, dass das er da. zu viel. Ne? Also ich, äh, die müssen, also ihr müsst wissen, das müsst ihr wissen. Äh, das äh, Rade Luxemburg gut, aber ich glaube, den meisten Sender, Fernsehsender, den ich anstehe, den ich wie sagt man auf Deutsch schaue oder verfolge oder, wie sagt man das?
0: Jo, geht ja, geht beides. ist ja.
2: ja. Ist SR.
0: Bis SR. Ja. Ist, Frank Grundgeber leistet ja. ganze Arbeit da oben, auf dem Heilberg.
2: Ja, also nee, ich schaue ja. sehr gerne die Sendung vom SR. Die schaue ich sehr gerne. Schaue ich sehr gerne. Lieber aus dem CDF und ARD. Natürlich, ich schaue auf ARD, den DFB-Pokal und so weiter.
0: Also... Ja. Wir wollen ja, dass die Leute Podcasts hören, ne? deswegen machen wir das hier ja, aber wir müssen ja. das immer so ganz klein bisschen, müssen wir die Uhrzeit im, im äh, Auge ähm, behalten. Deswegen, ähm, wir würden dich nicht wegmoderieren wollen, aber ähm, wir würden jetzt auch ähm, noch zu ein paar anderen Themen kommen. Der Carsten, ähm, den möchten wir auch noch ein paar Sachen fragen. Jedenfalls möchten wir dir erstmal äh, vielen Dank sagen, dass du, wie gesagt, dass dir die Zeit genommen hast, äh, dass du hier... Äh, äh, ja, auch sehr äh, humorisch ein paar Dinge äh, klargestellt hast. Du hast bestimmt noch mehr zu erzählen. Ähm, ich, ja, äh, ja
2: weil es kommen in andere Gelegenheiten.
0: Ist, genau, das wollte ich gerade sagen. Genau. Es kommen mit Sicherheit noch andere Gelegenheiten. Wir haben auch gerade erst vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr hier mit dem Podcast angefangen und möchten das gerne auch noch eine Zeit lang Der weitermachen. Carsten ist auch schon zum
3: zweiten Mal da.
0: Carsten ist auch schon zum zweiten Mal da, genau. Ähm, ich ähm, hoffe, Peter, dich versteht man gleich besser. Ja, also von mir aus schon mal einen wunderschönen Abend noch ja. nach Luxembourg.
2: Ja, Darf ich äh, abschließend noch eine ja, Frage stellen? Ja. Äh, ja. Wird das Podcasting auch vom
4: Präsidium des SCS verfolgt angeschaut, oder? Oder ignoriert. Natürlich. Die haben es alle abonniert. Da haben wenig Augen bei Wella ausgeguckt ja. auf dem Büro. Aha. <lacht> ja. Sehr gut. Also, ein, das muss David Fischer heute Nacht noch machen. Okay. Vielen Ach, Dank, schön. es hat mich gefreut, dich zu sehen, Carsten. Es hat mich ja, wirklich gefreut. Ich habe mich oft
2: gefragt, was ist mit dir los? Jetzt habe ich dich wieder gesehen. Habe ich mich auch sehr oft gefragt. Ja.
3: Also, ich schaue halt dann jetzt mal. Tschüss. Oha.
0: Ciao. Oha. So, wir machen, noch, wir machen noch ein bisschen weiter. Ne? Oder seid ihr noch dabei? Ja, super Typ. Ja, ja. Auf jeden Fall bin ich froh, dass wir den gefragt haben. Ist wirklich ein guter Typ. Ähm, ich würde auch nochmal das letzte Thema ähm, Ludwigsparkstadion und Rasen auch so ein bisschen ähm, besprechen wollen. Ähm, da gibt es ja gerade aktuell, gut, das letzte Spiel ist, ist abgesagt worden. Lag das jetzt an unserem Rasen oder lag das ähm, an, an der Witterung? An der oder war es eine schöne Kombination? Krassen.
4: Nee, die Frage an mich. Ja, ähm, wenn ich so rund gucke, in der Liga ist ja Saarbrücken jetzt längst nicht mehr der einzige Verein, bei dem Spiele aufgrund von Erwitterung abgesagt werden. Ähm, ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass mit einer Rasenheizung das irgendwie besser gewesen wäre bei uns. Das ist alles im Bereich des Spekulativen. Ähm, deswegen würde ich sagen, es liegt eher an Erwitterung, äh, und ich will nochmal Bezug nehmen auf, äh, es, wurde, es wurde ja auch in einer, in einer Folge mit Frank Grundheber, glaube ich, angesprochen, dass äh, mein Gebäsche von Uwe Konrad ein bisschen zu platt wäre. Ich habe ja auch gesagt, dass äh, an dem Tag, wo das Spiel hätte stattfinden sollen gegen Duisburg, äh, da fand ich das Gebäsche selber ähm, sehr übertrieben, weil ich glaube, die Stadt hat viel dafür getan, dass das Spiel stattfinden kann und es hat halt nicht gereicht und dass da vorher viele Probleme waren, äh, hilft dann halt auch nicht mehr. Dann, dann erkennt, muss man halt wenigstens schon mal so fair sein und guten Willen an dem Tag erkennen. Aber, aber klar ist, dass das ganze Stadion ja eh eine einzige Katastrophe ist und für uns ist.
0: Ja, ich meine, an dem Tag war es... Also bei in Bielefeld, meine ich, ist an dem Tag oder am Tag vorher oder später auch ein Spiel abgesagt worden. Da war es aber eben so, dass da gerade äh, Ostwestfalen extrem betroffen war von Schneefällen. Das war hier nicht so. Eigentlich waren es ja hier, hier, ich glaube, um die 0 Grad und äh, leichter Schnee. Den, äh, den haben sie ja auch weg, ähm, den haben sie ja erstmal liegen lassen und dann kurz vorm Spiel ähm, ähm, weggeschippt oder weg. Ja, das, das ging, glaube ich, relativ problemlos. Ich habe da auch immer wieder die äh, Webcam äh, aktualisiert. Das ging relativ fix und ich glaube, die sind alle davon ausgegangen und die haben ja wirklich am Wochenende extrem viel gemacht, also da 40, 50 Leute von der Stadt und von der, von der Gartenbaufirma, die sich da extrem Mühe gegeben haben und ich glaube, die waren sehr sicher, dass das Spiel stattfinden kann und dann hat der Schiedsrichter dann gesagt, nee, es, es geht nicht, die Verletzungsgefahr ist hoch und da habe ich schon ein bisschen Schiss, dass der Rasen eben trotz all dieser Bemühungen eben so angegriffen ist, dass da im Moment, also bei, bei einer ähnlichen nassen Witterung einfach überhaupt kein Spiel möglich ist. Hat keiner von euch jetzt eine Meinung zu? Ach,
3: ja, Ich denke das Ding ist total vermurkt ja. und, und man muss den eigentlich, eigentlich muss man das komplett neu machen und ähm, so eine Witterung verschärft das, aber ich denke, es wäre auch, äh, man hat das ja vorher gesehen, wie, wie die Witterung nach so äh, dementsprechend war, äh, dass ja da auch die Bedingungen alles andere als ideal waren. Und wenn so ein Ding von Grund auf vermurkst ist, dann äh, Kannst du da auch eigentlich nur mal viel, viel retten? Das ist zumindest mal mein äh, laienhafter, äh, landschaftsgärtnerischer äh, Input dazu, weil äh, was willst du da machen, wenn das Wasser nicht abfließt, wenn wenn der nicht richtig belüftet wird, wenn der nicht richtig anwachsen kann, dann ist eigentlich im Endeffekt egal. Dann ist auch, wenn die Sonne knallt ist auch nicht gut. Ne? Also. Ähm, und nicht umsonst ist man ja auch mit der mit der Firma da in, in, in Verhandlungen bezüglich Nachbesserungen, äh, wie auch immer. Julian, du hast ja das letzte Mal äh, oder das vorletzte Mal, nee, ich glaube, du hast das letzte Mal schön erklärt, nee, das vorletzte Mal, ja, jetzt haben wir ähm, es, wie, wie das eben äh, vonstatten geht, so, äh, wenn, wenn so ein Bau geplant wird. Und, und, und das Ding ist wohl augenscheinlich wirklich also, auch nicht mehr zu retten.
1: Ne? Zumindest mal der Rasen. Ja. ja, also ich würde ja gerne mal eine etwas größere Dimension aufmachen, damit, also ich sage jetzt mal, als nicht ähm, äh, kann ich jedem äh, die Zeit von letzter Woche empfehlen, äh, Die das Magazin, äh, gibt es einen großen Artikel, dass im Moment äh, in Deutschland da vieles schief geht. Ne? Ich würde jetzt nicht nur sagen, dass das hier irgendwie... Äh, äh, ein rein lokales Problem ist. Wir sehen im Moment, dass viele Bausachen hier nicht funktionieren und so finde ich ein ganz spannender Artikel dazu. Dass ich würde mal dafür blendieren, dass die äh, ähm, Saarländer sich das mal hier genau angucken, aber jetzt auch nicht zu hart mit sich ins Gericht gehen. Ähm, und ich glaube, jetzt sollte man irgendwie mal gucken, was man da machen kann, um äh, das nochmal zu retten.
0: Mhm. Äh, an euch zwei gerichtet sage ich direkt mal, äh, noch einmal nicht schnell Antwort geben und ihr werdet nicht mehr lange leben. Ne? So oder so ähnlich war es äh, dann auch die Woche... Du so, das <lacht> das hänge ich noch auf. Das hänge ich noch auf, ich spanne ich jetzt heute halt über die Bismarckbrücke, wenn ich nach Hause laufe heute Abend. Äh, ähm, also ist ja auch äh, Thema Stadion, Problematik, ne? der, ähm, der Claim, auf den ich da anspiele, noch einmal nicht im Park und euch droht der Sarg. Ähm, diesen Spruch äh, gab es letzte Woche von man weiß es nicht genau, es äh, soll äh, eine fan gruppierung vom FC Saarbrücken gewesen sein. Ähm, Carsten, du hast da glaube ich auch was zu geschrieben, oder? Im, oder hast du nichts? Also ich habe
4: relativ wenig zu geschrieben, weil ich fand wirklich, dass das Thema keine so große Beachtung verdient gehabt hat, wie, wie es bekommen hat, weil äh, Erstmal, der Spruch ist ja nicht mal ein richtiger Reim. Das ist einfach schlecht getextet, muss ich so als Profi sagen. Es ist peinlich, wenn es ein Saarbrücker-Fan war. Dann natürlich auch die, die Drohung, die damit einhergeht. Ich meine, wenn man so mit Vereinsleuten redet, bei denen kommen da wieder die Bilder hervor von dieser Demo damals, wo der Sarg da im deutsch-französischen Garten vor das Hotel getragen wurde ist immer noch ein sehr große, äh, großes Trauma bei den äh, fcs offiziellen von damals. Ähm, aber wie soll man das bewerten? Also es ist ein dummer Spruch. Äh, man kann sich davon distanzieren, was mich so ein bisschen jetzt mit, auch mit der Woche Abstand äh, äh, beschäftigt, ist halt, wie man in der Frage von so einem Plakat als Verein relativ schnell eine sehr lange Stellungnahme raushauen kann. Aber das relativ wenig Stellungnahmen vom Verein generell in Richtung Fans in Sachen Stadion kommen.
0: Also ich äh, darauf wollte ich eigentlich auch, das finde ich das Interessante, also das, ich finde das Plakat, ich sag's auch, es ist jetzt nicht besonders gelungen. Ne? Also da haben sie schon zum Beispiel die Woche, ähm, ähm, die Woche hing ein Plakat auch in der Nähe der Höhe der Geschäftsstelle. Die Fans, die Hand, die Flem, mir spielen die Moles mehr daheim also meines Erachtens müsste Hemm heißen, ne? aber das finde ich ein sauberes äh, äh, sauberes Plakat. Ähm, aber auch kein sauberer Reim, um jetzt mal hier... <lacht> in den nee, also, also wenigstens saarländisch. Wenigstens, wenigstens
4: nee, mehr Lokalkolorenz.
0: Ja, auf jeden Also ich finde, das, das finde ich gut, das aber ist das... Mit, äh ja, der Jambus ist, äh, ja, nee, ich finde es auf jeden Fall, also das andere fand ich jetzt auch schwierig. Aber äh, die Art und Weise, und das habe ich eben nochmal gelesen, wie das der Verein auch direkt, wie du sagst, Carsten, äh, kommentiert hat, mit dem, äh, wie die sich empört haben, äh, äh, nicht tolerierbarer Gewaltaufruf und strafrechtlich relevante Hetzbotschaft. Verabscheuenswürdiger, abstoßender Versuch, digitale Gewaltparolen in die reale Welt zu tragen und Straftaten zu provozieren. Vor dem Hintergrund, und dann wird es mit dem Lübckemord äh, in einen Topf geworfen. Äh, ein Versuch der Einschüchterung darf keinen Erfolg haben. Ne? Also, ich sag mal so: unten drunter steht das Präsidium. So groß ist es nicht, aber ich habe einen kleinen Verdacht, wer das geschrieben hat. Und wer hat, wer, wer, da, da können wir jetzt auch mal einen Tipp geben. Also, mein Tipp äh, ist äh, die Dieter Weller. Ne? Sag ich jetzt mal. Äh, ja. Also, das trieft so diese Empörung, äh, äh, trieft da so raus. Und da muss ich wirklich sagen: also diese
4: Selbstgerechtigkeit so oh, ein bisschen.
0: Gut, die, die Frage ja, ist halt: Hat der einen facebook
4: account oder? und kommt er da rein? Nee, der hat das
0: die Stellungnahme hier, Steuerbüro Weller, die hat ja Major. schön äh, gesch hat gefaxt.
4: Das hat geschrieben
0: Ja, die hat ja schön gefaxt an also, also, der Geschäftsstelle und. Äh, also ja, nee, Peter. du gerade was sagen? Hast du grad, hat sich gerade jemand. Nee,
3: er, er, Major, äh, hat ihm das geschrieben, würde ich sagen. Er hat das diktiert
4: ja. sozusagen. Also ich würd, Aber, also wenn ich dann nochmal irgendwie was sagen darf, ich ja. glaube, die, die, die Grundhaltung zu sagen, also da hätte irgendwie ein Dreizeiler gereicht. Ne? Ja. Also es gibt ja auch gelungene, es gibt ja auch gelungene Stellungnahme. Ich, ich will ohne dass ich jetzt den Verein, sondern ich mag erst erste FC Kaiserslautern hat vor dem Derby gegen uns eine Stellungnahme äh, rausgehauen, wo sie sich von diesen äh, homophoben, antisemitischen Stickern äh, äh, distanziert haben, die halt, äh, da sieht man zwei Karikaturen, die offensichtlich äh, überzeichnete Juden darstellen sollen, die äh, Geschlechtsverkehr haben. Und da steht halt so äh, irgendwie Beinebreit äh, und Bücken scheißer Brücken. Und da hat der Verein in Kaiserslautern eine gute Stellungnahme gemacht und hat gesagt, ey, geht gar nicht scheiße und das hätte man bei uns auch mit drei Sätzen abhandeln können. Dass da so ein Riesenwisch entsteht, das ist mit Kanonen auf Spatzen und es ist halt auch irgendwie, äh, wenn man so will, ist das Plakat hat ja dann eher im Präsidium geholfen, von Fragen abzulenken, die jetzt die Woche auf, ja, auftauchen, ja. mit was, was macht Christian Seifert, ist und, ja die große
0: Frage. Und dann muss ich auch mal fragen, der Verein positioniert sich... Äh, extrem selten zu irgendwelchen gesellschaftlichen Themen und auch zu keinen genau. Themen, die im Stadion abgehen oder sonst was. Da hätte es die letzten 25 Jahre extrem viel ähm, Bedarf gegeben und sich dann so eine Stellungnahme rauszunehmen auf äh, das, also das Plakat kann man scheiße finden, ich finde es auch nicht besonders gelungen, aber das auch dann gleichzusetzen mit dem Lübcke-Mord, also dass da, oh, das finde ich schon äh, ne also das ist wirklich schon extrem daneben. Und wie gesagt, und Richtig dann muss man auch mal die Maßstäbe ansetzen, dann muss man auch sagen, okay, zu was äußern wir uns demnächst denn noch alles mit der gleichen Empörungswelle? Genau,
4: genau. Ich meine, man hat so zum Beispiel, hätte man dann ja auch eine riesige Stellungnahme, äh, jetzt mache ich mich bei einigen natürlich unbeliebt, erwartet zu den Aufstiegsfeierlichkeiten. Das, das haben auch im Saarland einige kommentiert mit, wurden da äh, Corona-Regeln eingehalten. Ich weiß, das ist jetzt ein sehr heißer Take, aber da hat sich der Verein gar nicht positioniert äh, mit irgendeiner Stellungnahme. Ne? Also, soweit ich weiß. Ja. Aber apropos Christian Seifert, wenn das eben schon gefallen
3: ist, da gab es ja dann auch so, so einen Flyer oder so, ne? oder so ein äh, Spooky oder wie man das auch immer heutzutage, wie die jungen Leute das nennen. Nee, Spooky Na, ähm, haben sie,
0: jungen Leute, 1998 genannt, <lacht> glaube ich. <lacht> ähm,
3: das ist ja auch. Äh das ist ja auch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Typ, diese, dieser Seifert. Ähm, es gibt im, im dritten, du wirst kennen, Carsten, du bist ja in den dritten zu Hause, ähm, <lacht> eine Sendung, ich trage einen großen
4: Namen. <lacht> 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 SWR, beste Sendung im SWR. Und es kommen immer nur so Familienangehörige von bekannten Leuten und so ein Radeteam muss rausfinden, äh, von wem die Person jetzt, der äh, verwandelt ist. Ja, und bei ihm ist es ja
3: eigentlich einfach, weil es gibt ja einen Christian Seifert, der sogar auch wirklich auch was gerissen kriegt. Ne? Ja, der, der so etwas kann. Ja, und, aber ich glaube, da besteht wenig Verwandtschaftsverhältnis.
4: Also, also das Problem, was ich mit Seifert habe, ich ich, ich ich weiß, es hören ja auch bestimmt die Leute vom Verein äh, zu, auch wenn sie es vielleicht gar nicht so sagen, äh, deswegen will ich jetzt auch nicht irgendwie unfair urteilen. Das Problem ist, man kann halt kaum über Christian Seifert urteilen. Und das liegt daran, dass kaum kommuniziert wird, was er so macht. Wenn man auf der Webseite vom FC Saarbrücken Christian Seifert sucht, gibt es eine Newsmeldung und die ist glaube ich von 2017 oder 2018. Die Meldung Christian Seifert den Vorstand berufen. Ähm, das war's. Und ich meine, wenn er gute Sachen macht, kann ja auch sein, dass Christian Seifert der ist, der der für Frankfurt als Ausweichspielstätte gesorgt hat. Und ich meine, mein Gott, kann man gut finden, kann man schlecht finden, ist halt verlangt bei der Lizenzierung, beim DFB, muss man auch sagen. Und da fällt halt Völkling durchs Raster, da kommt Kaiserslautern nicht in Frage, da sind vielleicht andere Stadien auch nicht gewollt, das zu sein, Ausweisspielstätte, und dann hat er das halt organisiert bekommen, dass im Zweifelsfall der FCS da die Lizenzierung kriegt in der dritten Liga. Aber bei allen anderen Sachen ist halt die Frage, was macht er? Und als Verein hat man halt wirklich, das ist auch so ein Strukturproblem, da sagt man, wir haben es schon immer so gemacht, wir haben nicht groß kommuniziert und dann macht man das halt nicht, aber dann beschwert man sich halt auch, wenn die Leute irgendwann anfangen, Fragen zu stellen, un unangenehme Fragen. Und der Verein könnte die halt beantworten mit mehr Transparenz, mit mehr Kommunikation. Also ich verstehe es nicht, wie ein Verein, sich nicht vor einen Mitarbeiter stellt, dass die jetzt einfach so die Woche hinnehmen, dass da in der Stadt Plakate sind gegen den Vorstand und man denkt sich so, ja, okay, ist halt so.
0: Ja, vielleicht war es auch ein Zitat, also auf dem, auf dem, äh, äh, auf dem, Plakat steht, auf dem Spucki, das war ein stinknormales Plakat, steht, hier habe ich nichts zu tun, meine Meinung interessiert keine Sau und trotzdem bekomme ich ein Büro mit Sekretären, Firmen, Fahrzeug und Diensthandy. Ich hoffe, also ich wünsche ihm das ein Zitat, aber das wäre natürlich gut, aber ja, auch auf jeden Fall ein Plakat im Moment, das offensichtlich von der aktiven Fanszene rührt, wer auch immer das sein mag. Ansonsten, was mich wundert und wo wir auch vielleicht nochmal in den nächsten Wochen bei der äh, Fanszene äh, nachhaken würden, was mich interessieren würde, warum gibt es in Saarbrücken, äh, oder anders formuliert, warum gibt es in vielen anderen Städten und un, um andere Stadien rum äh, Pyroaktionen, Hubkonzerte, äh, sonstige Unterstützungsleistungen, auch während Corona, und warum gibt es das in Saarbrücken eben gar nicht? Ne? Ist man da so Corona-konform? Ne? Also ich meine, da hat sich jetzt gerade auch äh, der FC Kaiserslautern wohl nicht mit rumbekleckert, aber das wundert mich schon, warum da in Saarbrücken so wenig ist.
1: Äh, bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen, ich würde gerne eigentlich nochmal eure Meinung hören: was machen wir jetzt eigentlich mit dem Ludwigspark? Also ich meine, wir sind alle keine Bauexperten, aber habt ihr so eine, ähm,
0: eine Prognose, wie es weitergeht? Also ich glaube, die das wird, das wird äh, fertiggestellt. Also das ist ja jetzt nicht mehr so weit hin. Ähm, ich glaube schon, dass, dass die da dranbleiben und dass das dann mehr schlecht als recht dann äh, in den Frühlingsmonaten äh, dann in Betrieb genommen wird, richtig, und dann auch in der nächsten Saison äh, richtig dann äh, losgeht. Also halt mit seinen Einschränkungen, die es dann hat und noch haben wird. Du meinst, die sind dauerhaft?
1: Also wie würde man im Saarlesien sagen, es ist geknaubt?
0: Es ist geknapp. ich Das weiß ich nicht mal, ob, ob, ob du jetzt als Fan dann die Einschränkungen siehst. Also da muss ich auch immer sagen, wenn ich, wenn ich da sehe, also die, wenn der Rasen funktioniert und es, du, du stehst da unterm Dach wenigstens. Das hast ja alles nicht gehabt. Du hast eine ganz andere Akustik. Also mhm. ich freue mich. Es ist mir jetzt wirklich, da kann jeder sagen, wie scheiße alles ist. Ich freue mich trotzdem aufs erste Spiel.
1: Mhm. Carsten liegt auch. Sag mal, Carsten. Peter, das hast du einen Zug?
0: Verzug von fünf Sekunden oder was?
3: Nee, ich, ich, ich überlege mir heute, was ich sage. Das, <lacht> ist,
4: das ist ganz neu. Das ist sehr irre. Das ist quasi die, die äh, entgegengesetzte Variante zu Claudio vorhin. Ja. Ähm, also, ich stimme da vollkommen zu, äh, zu dem, was Julian sagt. Ich glaube, das Ding, das wird jetzt halt fertig gemacht. Ich glaube, das will halt auch Uwe Konrad so schnell wie möglich einfach äh, weg haben und. Da wird wahrscheinlich sobald kann nochmal Gas gegeben. Äh, Frage ist, ob das jetzt reicht, dass wir dieses Jahr nochmal ein Spiel da sehen. Da, da bin ich mir sehr unsicher. Was ja auch nicht nur jetzt mit dem
3: Stadion äh, alleine äh, zu tun hat. Äh, ich, dann nehme ich mal ein bisschen so kon konträre Position ein. Ich weiß natürlich nicht, inwieweit die Mängel jetzt so fundamental sind, dass die eigentlich gar nicht behoben werden kann. Also ob da wirklich irgendwo Wasser durch die Grundmauern durchgeht oder so. Ne? Das, das ist natürlich viel schwerer. Äh, zu äh, nochmal, also wirklich nachhaltig zu beheben, als jetzt nur irgendwie, äh, keine Ahnung, wenn es durchs Dach regnet oder so. Ähm, allerdings ist, es gibt ja keine Alternative, das Ding jetzt irgendwie fertig zu kriegen. Also keiner wird das jetzt politisch auch durchgesetzt kriegen, weil komm, da reißen wir ab und baue ganz neu. Also das wird nicht gehen, wenn das Ding abgerissen wird, dann war es das. Da wird so ein äh, Parkplatz draus gemacht oder so. Also entweder, weiß du, auf, auf, auf Gedeih und Verderb jetzt dem Ganzen ausgeliefert. Es wird fertig gemacht oder es bleibt eine Ruine. Und dann wird es lieber irgendwie fertig gemacht, sag ich jetzt. Wobei ich jetzt als äh, im Nachhinein, äh, klar, ne, aber ich habe auch schon vorher gesagt: hätte man im, im alten Ludwigspark, ich, ich, ich fand den alten Ludwigspark geil, immer wenn man nass geregnet ist. Was ich nur gehasst habe, war, dass man immer in einem Matsch gestanden hat. Wenn man da einfach nur, sag ich jetzt so, aber so so teuer hätte das nicht sein können, einfach nur das einfach betoniert hätte oder, oder asphaltiert oder was auch immer, dass man nicht mit den Füßen immer im Matsch gestanden hat, sonntags, wenn es mittwochs geregnet hat. Das hätte mir eigentlich gereicht. Ansonsten steht man da halt eben mit dem Schirm oder so ähm, fertig. Jetzt ist auch nicht alles so überdacht, dass du nie äh, irgendwie mal einen Tropfen abkriegst. Von daher, ähm, ja. Aber schon für, für überdacht.
0: Das, was jetzt also ich ja. meine, F bis D also, eigentlich ja. fast kompletter D-Block war ja jetzt nicht überdacht. Also, das war, war schon eine andere Nummer. Ähm
3: Aber für das, was da jetzt steht, hätten sie einen alten Ludwigstag nicht platt machen müssen. So.
0: Ja, das ist dann. Ja, gut, nee, klar. Für das, was jetzt da steht, nee. Ja, ich freue mich trotzdem, wenn es irgendwann mal wieder, wieder weitergeht in dem Stadion Und wenn man endlich mal wieder hin kann wenn es denn irgendwann mal soweit sein soll. Aber Trainer ist
3: ja offensichtlich für euch schon, schon abgehakt. Nee, also ich. das wäre also auch das
0: Thema. Ich, ich hätte jetzt, das wäre jetzt auch tatsächlich das. Gut, jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis man zum Elefant im Raum kommt. Ne? Also Quasenjog, Claudio hat es eben in kurzen Worten schon zusammengefasst. Was ist passiert am 5.2., also in der letzten Woche, haben Verein und Trainer bekannt gegeben, dass die Zusammenarbeit über den Sommer nicht verlängert wird. Der Vertrag läuft aus und man hatte wohl Vertragsverhandlungen im Dezember, kurz vor Weihnachten. Da wurde dem Kwasnjog ein neuer Vertrag vorgelegt, der wohl zumindest auch für die dritte Liga galt. Und der Quasniok hat es abgelehnt. Und dann hat man ihm erstmal nochmal ein paar Tage Zeit gegeben, um sich über Weihnachten und äh, ähm, mit der Familie ein paar Gedanken zu machen, ob er das jetzt wirklich so ernst meint mit äh, nee nicht Dritte Liga, nur Zweite Liga. Und ähm, dabei ist er geblieben. Das wurde dann auch ähm, unisono ähm, von Verein und äh, Trainer dann zumindest bei Sanius, Das war das einzige Video, das ich im Moment gesehen habe. Ansonsten hält man sich da auch meine ich im Moment relativ bedeckt, ähm, bestätigt hat. Ne? Das war das so, wie ich es verstanden habe. Ja, das ist dann so Stand jetzt. Ähm, wo fangen wir denn denn an? Ähm, Carsten, was ist, du hast ja auch schon ein bisschen was zu gesagt. Ähm, vielleicht fängst du einfach mal an, wie, wie hast du es gesehen? Was hast du gedacht, als du die, die Meldung gehört hast?
4: Ich wollte ja gerade eben schon sagen, das hat ja Claudio eigentlich schon perfekt abgehandelt das Thema. Können wir zum nächsten gehen. Äh, nee. <lacht> ähm, ich habe, ich, ich war verwirrt tatsächlich. Als ich die, die, also natürlich auch erstmal Schock. Ich, ich habe es auf Facebook gesehen, äh, äh, Habe direkt überlegt, oh scheiße, eigentlich habe ich keinen Bock, da jetzt direkt äh, äh, irgendwas zuzumachen. Dann kamen natürlich zehn Nachrichten, mach mal ein Video dazu. Äh, ich war immer noch geschockt, ich war immer noch sauer, das war ich tatsächlich, weil äh, äh, ich bin ein bekennender Quasniok-Fan, sage ich jetzt, äh, sage ich ja auch. Äh, häufig Quasnianer,
0: heißen die, glaube ich.
4: Quasnianer,
0: Sie, ja. Wir
4: sind Quasnianer. Ähm, und, und ich bin wirklich dem, dem typischen Problem auf den Leim gegangen, ich habe erstmal die Headline gelesen, habe gedacht, okay, die verlängern dem nicht wegen der sehen Dann habe ich die Begründung gelesen, dann habe ich gedacht, oha, was ist denn da los? was ist denn das für eine abgespacede Begründung, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gelesen bei irgendeinem Verein und dann war so der Denkprozess und dann tauscht du dich ja auch aus mit irgendwie anderen Journalisten, mit anderen FC-Fans und ich bin der Meinung halt, dass das ich hätte es an seiner Stelle nicht so gemacht, ich finde es tatsächlich ein bisschen drüber aber wenn, wo ihr jetzt in den letzten Tagen so durchsickert und da sind ja jetzt auch schon äh, eine Woche danach und äh, es gibt ja jetzt auch noch andere Eindrücke als die allerersten, kann ich irgendwie besser nachvollziehen, wie es gekommen ist und finde auch so ein bisschen ungerecht, dass er bei Sport 1 wirklich so reduziert wird im Kommentar. Ich finde es super ungerecht, dass ich weiß nicht, ob so reduziert wird auf diese Überheblichkeit und so. Ähm, ich breche jetzt mal eine Lanze. Ich habe ja. ja, ja. Äh, braun, das da ist ja auch
0: nicht eingeladen, um eine, eine, also, ja. eine Meinung.
4: Ja. Kontroverse
0: Meinung. Kontroverse Meinung ist, äh,
4: auch, auch wenn ich ihn echt nicht mag, den, den äh, Fischer von der Bild, sein Artikel war ganz spannend. Äh, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass der FCS quasi noch vergrault hat. Aber was man so aus dem Umfeld hört und, und äh, der Artikel, der ist ja auch schon recht spannend. Äh, ähm, der FCS hat ein klares Strukturproblem. Und der FCS hat einen Trainer, der mit alten Strukturen bricht, der äh, Dinge umwerfen will, der einfach unbequem ist. Und das kann auf Dauer nicht gut gehen, weil beim FCS, und das hatten wir ein paar Mal jetzt schon in der Sendung, äh, da handelt man halt wirklich so mit Scheuklappen so, ah ja, wir haben das ja immer schon so gemacht, dann läuft das halt so, dann muss es halt knallen. Und dass es jetzt so knallt, ist eigentlich wiederum noch mal ein Geschenk für den FCS, weil der hat jetzt viel Zeit, einen Nachfolger zu suchen. Und ich hoffe halt, dass es nicht Jürgen Luginger wird. Dass man da ein bisschen jetzt mal weiterzieht und weiterkommt.
0: Mal, da will ich unterbrechen, weil das, das ist schon wieder eine das nächste, ist die nächste Frage. Frage oder, ja. oder die aber, aber meinst
4: du wirklich, meinst du wirklich
3: Carsten, dass es, also ich, ich gebe dir recht, ne? auch natürlich mit dem mit dem Strukturproblem und so, nichtsdestotrotz ist auch ein, ein Lukas Quasenberg muss seine Miete zahlen. Und, und hat Ausgaben, ich weiß nicht, ob Familie hat, ne? ähm, macht mal sowas einfach so aus einem Impuls, ich kann hier nicht so schalten und walten, wie ich das vielleicht möchte oder wie ich mir das vorstelle, ohne dass da irgendwie schon mal jemand angeklopft hat, wie es für nächstes Jahr aussieht, das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen.
0: Das ist ja die, die Frage der Glaubwürdigkeit, ne? die hast du glaube ich auch jetzt in so, einem, in so einer Story mal gestellt, also glaube ich dem das? Das ist jetzt nur an. Wie, wie
4: gesagt, die Glaubwürdigkeit die bezieht sich halt wirklich auf dieses mit der zweiten Liga und, und dass das man nur in der zweiten Liga weitergemacht hat. Ich glaube quasi, der hätte auch sehr wohl in der dritten Liga weitergemacht. Das ist meine Überzeugung, äh, wenn der Verein äh, da ich jetzt mal bereit gewesen wäre, da gewisse Dinge umzustoßen. Ja, aber das, hat, meine das hat er, aber,
0: das hat er aber anders gesagt. Er hat, ja, er hat ja dem Verein offensichtlich gesagt, in der dritten Liga nicht, aber in der zweiten Liga möchte er weitermachen. Und er hat auch bei den ja. Sa News gesagt, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, ähm, vielleicht sind meine persönlichen Ziele zu schnell zu groß. Und das passt dann nicht so, wie es der Verein macht. Und da muss ich äh, ganz ehrlich sagen, äh, äh, da finde ich schon, und ich finde den Kwasnjok auch, als Trainer hat er mich überzeugt, also in, in fachlicher Hinsicht, ne, so das, was man dann von außen eben beurteilen kann. Ähm, vieles, jetzt habe ich ähm, auch weggeredet, was er sich da so äh, geleistet hat, einiges auch mal kritisiert, aber ich sehe oder habe darüber hinweggesehen. Ähm, das finde ich jetzt äh, absolut überhaupt nicht ansatzweise nachvollziehbar und ähm, ich kann das auch, also was soll das? Ähm, diese, diese drei Vs, ne? ich, ich, ich habe Vertrauen in die Mannschaft, dass wir es schaffen, ich habe die Vision, die Chance ist da und die Verrücktheit, die man dann braucht, für in die zweite Liga zu gehen und ähm, ich hätte das deswegen gemacht, aber der hat das immer anders kommuniziert, er hat immer gesagt, ja vielleicht ist das eben der Leistungsstand der Mannschaft, das hat er immer anders kommuniziert und äh, das, das ist Bullshit und das mit diesen da muss ich auch ehrlich sagen, wie, du hast auch eben gesagt, es war sehr oft Thema hier und wird auch noch äh, ausführlich äh, thematisiert, was die Strukturen angeht. Ähm, in sportlicher Hinsicht meine ich, hieß es immer, wir haben für Regionalliga extrem gute äh, Strukturen und extrem gute Trainingsmöglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten. Und da frage ich mich jetzt wirklich, also was willst du denn jetzt, jetzt sind wir gerade aus der Regionalliga raus? ich meine auch, dass strukturell insgesamt, was den Verein äh, betrifft, dass da noch einiges im Argen liegt. Aber jetzt in sportlicher Hinsicht, also die haben die haben doch äh, äh, also zumindest okay Bedingungen, dass du das noch verbessern kannst, ist auch klar. Aber, aber dass das jetzt äh, der Grund ist, den Vertrag also nicht zu verlängern und nicht zu sagen, ey komm, wir, wir gehen das jetzt mal eine Zeit lang an und wenn du jetzt, ich sag mal, sieben Mal anklopfst äh, in drei Jahren und es ändert sich nichts, dann kannst du irgendwann, dann, dann kaufe ich dir ab, dass man sagt, nee, ich habe das jetzt so lang probiert, hier ändert sich nichts, die Strukturen, Strukturen sind so eingefahren, ähm, ich gehe. Aber das hier, der, der war ein der war paar Tage bei Jena und bei uns äh, hat er jetzt eine Halbsaison ähm, gemacht, das auch vollkommen okay. Und jetzt da äh, äh, so einen Überflieger zu kriegen, habe ich null Verständnis für. Also, ja, vielleicht, Peter, ich habe jetzt äh, lang monologisiert. Also ich stoße mich eben auch an diesem zweiten Liga-Ding,
3: weil das war nie Thema. Nicht mal bei den ersten Gästebuchschreibern war das jemals Thema gewesen äh, vor der Saison, dass jetzt unser äh, klares Ziel, also wirklich Ziel, nicht nur klar, man nimmt es mit, sondern wir wollen aufsteigen. Das war nie so formuliert, also schon gar nicht vom Verein, aber auch, auch nicht in der Fanszene. Klar, nach den ersten zehn Spieltagen sind, sind schon die Träume hochgeflogen. Äh, nichtsdestotrotz habe ich das auch von Vereinsseite nicht so äh, wahrgenommen und auch von, von ihm selber nicht. Ein, ein Quasenjörg hat sich auch nicht hingestellt und hat gesagt, so, das da ist es jetzt und wir marschieren hier durch. Ähm, und jetzt auf einmal kommt das so. Ähm, also das ist einfach so, das lässt sich für mich so vorgeschoben an. Und das gefällt mir nicht und das, das passt doch irgendwie nicht zu seiner bisherigen Art, weil die fand ich eigentlich immer relativ Gradlinig und aufrecht, daher stoße ich mich da vielleicht auch so dran, jetzt an dieses, an diesem zweiten Liga-Gelaber.
4: Also, ähm, da, da, gebe ich, da gebe ich Peter auch recht. Ich, ich würde so ein bisschen widersprechen, ähm, äh, Julian, was, was das Thema Strukturen doch nochmal, auch wenn es natürlich nervt, angeht mit, du sagst, für die Regionalliga gute Strukturen, aber das hat halt auch ein TSV Steinbach. Aber so ein TSV Steinbach hat wahrscheinlich nicht gute Strukturen für die dritte oder zweite Liga. Wobei ich halt glaube, dass so ein TSV Steinbach wahrscheinlich schneller dabei wäre, das einzuführen. Ich meine, wir reden über einen FCS, der halt wirklich, ihr hattet ihn zu Gast und ich halte auch viel von David Fischer, aber der macht halt irgendwie gefühlt alles alleine da passiert relativ wenig und äh, klar es ist eine andere Zeit eine andere Zeitrechnung mit Corona aber äh, spätestens nächste Saison braucht man hauptamtlichen Pressesprecher und das ist ja für den Sportlichen Bereich eher eine kleine Sache ähm man kann ja auch mal überlegen, vielleicht
0: also Munkel, du
3: hättest da ein Auge drauf auf die. Ja, auf die, aber, aber, Carsten, ja, natürlich. genau,
0: <lacht> aber genau das, genau das ist ja das, was ich gesagt <lacht> habe. Wenn ich mich äh, über eine gewisse Zeit irgendwo abarbeite und sage dann, das gilt ja für jeden Job, ich komme hier an meine Grenzen, hier ändert sich nichts und das ist einfach so eine Struktur, in der möchte ich nicht arbeiten. Aber der kommt. Ähm, der hat jener vom Absturz gerettet und dann hat er die äh, in der dritten Liga ein paar Spiele geführt und dann hat er, hat er ja selbst auch gesagt, hat ein halbes Jahr auf der Couch gesessen, äh, bevor er dann zum FC kam, da hat er jetzt auch, da war viel Pause dazwischen, ich finde auch, er hat eine gute Arbeit gemacht, aber jetzt ja auch, das war ja ähm, netto gesehen, waren das vielleicht sechs, sieben Monate, äh, äh, wo, der, wo der viel gemacht hat und, äh, und sich dann hinzustellen, also du steigst, du kommst in die Regionalliga, steigst dann auf und hast noch nicht eine einzige Saison gespielt und sagst dann schon, nee, das ist mir aber für nächstes, für nächstes Jahr ist es mir schon mal zu wenig. Das kann ich halt wirklich nicht nachvollziehen und da muss ich sagen, das, das ist auch sowas, ist klar, es kann sein, dass der jetzt schon irgendwas, was Peter vielleicht auch vermutet, ähm, dass da ein Zweitligist schon mal angeklopft hat, dass da der Nächste in der Schlange steht, dass wir den vielleicht bald sehen und dass das ein super Trainer ist. Es kann aber auch sein, dass du dich mit so einer Nummer richtig krass in die Nesseln setzt und dass wir den vielleicht auch äh, äh, gar nicht mehr sehen oder dass der nochmal zweimal in der Regionalliga rumguckt. Weil zum spätestens heutigen Trainerjob gehört nämlich auch dazu, dass deine äh, Vision, die du hast, dass du die auch äh, transportieren kannst, auch gegenüber Fans und auch gegenüber Medien und sonst was. Und das kann er nämlich noch nicht. Da ist er nämlich noch äh, Oberliga, ne? auch wenn er Fußballsachverstand aus der Bundesliga mitbringt.
1: Bei der Diskussion, was, was ist eigentlich unser Thema? Also, ist es schlecht für den Verein oder reden wir über eine Person, wo wir sagen, die fällt komische Entscheidungen. Ne? Also wonach beurteilen wir jetzt ob das irgendwie schlecht oder gut ist, was er da gemacht hat.
0: Ja, also jetzt, äh, ja gut, wonach beurteilen wir das? Was, was, was heißt denn das? Ich meine, wir hast ja, hast ja also, jetzt einfach einen Trainer, einer der wichtigsten Angestellten im Verein, der sagt jetzt erstmal äh, auf ein Angebot hinnehmen, äh, will ich nicht oder will ich so nicht. Und dann ja. äh, beurteile ich das jetzt erstmal als, äh, als Fan und sage, finde ich, find ich kacke.
1: Ja, ähm, aber also jetzt mal bewusst äh, der Vergleichsfalle, weil er das ja auch mal im Zeitungsartikel hatte, äh, ist das ein Verlust wie äh, der Guardiola für den FC Bayern? Ähm, oder ist das einfach, äh, ja, fällt mir vielleicht kein passender Vergleich an, einfach ein Trainer, der natürlich immer eine, einer der wichtigsten Angestellten im Verein ist, äh, ob es jetzt der wichtigste ist, lassen wir mal dahingestellt sein, aber mindestens einer der wichtigen, die jetzt gehen, für den man auch einfach schnell wieder Ersatz findet. Ähm, und ähm, um da auch nochmal Bezug zum Claudio zu nehmen, der sowieso im Moment, sagen wir mal, mindestens einen schwierigen Stand hatte. Also ich würde sagen, also jetzt natürlich Guardiola FC
3: Bayern, das ist äh, eine, eine hohe Latte. Ähm, ja. Äh, noch, warum wobei es äh, ist natürlich jetzt, äh, ich, ich finde es erstmal äh, schade, weil ich auch äh, ich bin jetzt vielleicht nicht so ein großer Fan wie Carsten, nichtsdestotrotz habe ich hier schon viele Trainer erlebt und viel Fußball gesehen und kann deshalb beurteilen, dass jetzt die, die Hinrunde zumindest mal zu den besseren äh,
0: Halbrunden
3: gehört hat, die ich hier in meinem fan kann. Bis zum Ingolstadt-Spiel,
0: dann sind wir eingebrochen. Ja. Da durfte der genau. äh, 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 durfte noch drei Buden machen und dann sind wir eingebrochen.
3: Und, und man weiß vor allen Dingen nicht, ähm, wer jetzt kommt. Und da äh, sehe ich eben auch dieses Problem mit den Strukturen. Bei einem Verein, der der gut geführt ist, klar, ne, ins Klo greifen oder mit einem Trainer, der Trainer passt nicht. Ne. Das ist eigentlich ein guter Trainer, der hat überall Erfolg gehabt, kommt jetzt zu einem Verein, da funktioniert es nicht, schade. Man sagt Tschüss, er geht zum nächsten Verein, dort hat er wieder Erfolg. Sowas kommt immer vor. Ich denke jetzt nur, wir hatten jetzt einfach so ein bisschen einen Lauf, mit, mit glücklichen Personalentscheidungen. Allerdings war da überhaupt nichts nachhaltig. Ähm, die, die Strukturen sind schlecht. Das hat sogar David Fischer gesagt. Die Strukturen sind für die dritte Liga zu wenig. Ne? Ähm, und dem kann man es ja ruhig mal glauben. Ähm, und, und ich sehe eben nicht man, die, die Hoffnung allein, dass es eben der Ferner richtet, dass der jetzt einen findet, der, der, der da passt als Trainer, bei ähm, Kwasnjörg war ja noch eine Mannverpflichtung. Aber da genau ich an der Stelle
0: äh, seine Zwischenfrage erlaubt, weil das habe ich mich nämlich auch gefragt. Also, dass man jetzt als Fan auch wieder denkt, ja, ob der Ferner, wen der Ferner jetzt sucht, Ey, wir haben einen Sportdirektor. Also, äh, ich habe auch schon nicht verstanden, warum der Luginger jetzt, also ne, in dem einzigen Interview, das der Verein gegeben hat, stellt sich der äh, ne, also mit Sicherheit wirklich der das Gesicht des Vereins zwar, ne, aber von der Position ist der Vizepräsident, stellt der sich hin, gibt es Interview und der Luginger, von dem, der sagt nichts. Also war ich schon ein bisschen verwundert auch. Oder?
4: Gut, das, äh, wenn, wenn ich da kurz was sagen darf, das spiegelt auch so ein bisschen die Angst, die da der Peter wahrscheinlich hat und die, die ich habe, äh, in Fragestruktur äh, da, weil, ähm, ich, ich bin ganz ehrlich, ich war schon ein bisschen äh, underwhelmed, kann man sagen, über die Luginger-Rückkehr. Äh, das hat jetzt wenig, glaube ich, mit der Person an sich zu tun, sondern äh, wir hatten halt mit Markus Mann echt einen guten Treffer gelandet. Das war zwar auch einer, der vorher beim FCS war, also so den Stallgeruch hatte. Äh, aber was kam dann danach? Äh, dann hätte man ja trotzdem nochmal jemanden von außen holen können. Jemand, der nochmal einen frischen Blick auf den Verein hat, der nochmal ein neues Netzwerk reinbringt, andere Kontakte hat und stattdessen kommt halt Jürgen Luginger, der gefühlt zwischendrin halt mal, der war bei Schalke, der war bei Leverkusen, der ist auch unbestritten ein Trainer, der auf dem Niveau mithalten kann, der war dann bei Hamburg, aber es war jetzt auch noch nicht so der große Wurf und klar, da muss man ihm jetzt auch wahrscheinlich, jetzt kommt ja die erste Transferphase so ein bisschen, wo er sich beweisen kann, das muss man ihm auch zugestehen, äh, aber es spricht halt jetzt auch nicht so für die Kreativität beim Präsidium und da schließe ich halt ferner mit ein, dass man Luginger zurückholt.
0: Nee, und es spricht jetzt vor allem dann, ich meine gut, die Personalentscheidung ist jetzt getroffen, aber es spricht jetzt vor allem nicht für einen Luginger, dass der so zurückhaltend ist. Ne? Also ich finde jetzt auch ein bisschen wenig, also Sportdirektor kriegt ja jeden Monat auch Kohle, äh, dass man jetzt darauf wartet, auf die erste richtige Personalentscheidung im Juli, dass wir da wieder beim äh, bei der Saisoneröffnung stehen, äh, äh, alle drei Pilzen in der Hand und darauf warten, dass wir äh, gute Neuzugänge haben. Das ist jetzt, glaube ich, äh, das ist ja nicht der einzige Job und dafür nicht äh, nicht nur zu. Also da muss einfach mehr kommen und äh, das, das ist ja gerade und äh, da auch nochmal was du gesagt hast, wenn die Strukturen ja so dünn sind, wie sie beim FC halt sind, da ist nicht eine riesen Personaldecke und hier sind nur Leute, die das machen, sondern da hast du immer die drei vier Handelnden, wenn es überhaupt drei vier sind und wenn da einer geht, der ist direkt wieder Essig. Und dann, dann musste, musste feste, feste die Daumen drücken, dass da nicht jemand kommt, äh, ne, der mal mit dem harten Besen kehrt. Oder wie, ne, schlägt der Luginger denn als Sportdirektor ein? Weil das ist auch sowas, äh, das haben wir hier auch ein paar Mal gesagt, äh, auch direkt nach dessen Abgang, wie wichtig Markus Mann war. Auch für die Ruhe, was der, was der Interviews gegeben hat, auch äh, äh, vereinspolitisch äh, sich gegenüber dem äh, Saarländischen Fußballverband geäußert und alles und du konntest immer zuhören. Und der war äh, extrem sichtbar und ähm, ich war ein riesen Fan von dem Typ und ich glaube, der war mega wichtig. Und die Position, also der ist der Quasniok, der Verein ist sowieso immer größer als Einzelperson, aber der ist der Quasniok eh noch ein Würstchen, ne? da ist der eh egal. Aber da habe ich auch so meine strukturellen Bedenken, was, was das so angeht, äh, sportdirektor technisch Heute haben wir ein Problem mit Antworten. Ne? Wenn einer äh, wenn einer was sagt, dann äh, sagt der Rest nichts. Ne? Ich bin auch müde. Hab auch gearbeitet. Vielleicht das hat man
4: Claudio noch mal reinrufen
1: müssen, dass ja, er das hätte, auch so ein feines Strukturen was er.
0: Ja. Okay,
1: aber ich habe jetzt, also habe ich jetzt verstanden, ja, also da geht einfach eine wichtige Persönlichkeit und es ist die Unsicherheit, ob äh, wer jetzt danach kommt. Weil ähm, so ein bisschen das Vertrauen in die handelnden Personen fehlt. Habe ich das richtig verstanden?
3: Ja, es ist auch dann zum Beispiel, also wenn das jetzt, sagen wir mal, es ist wirklich, also er geht wegen wegen der den mangelnden Strukturen oder weil die Strukturen eben so sind, wie sie sind, ist ja immer die Frage, hätte er das nicht vorher wissen können? Wenn man mal guckt, wo der FC herkommt, ist ja auch irgendwie klar, dass da jetzt nicht der super professionelle Apparat dahinter steht mit zig Jugendtrainern, die alle fachlich super sind, wo man irgendwie sich bedienen kann oder so, dass das hätte ihm und das war einem, einem Lukas Krasnjöck auch mit Sicherheit klar, also die Frage, wie wird das eben vorher kommuniziert oder, oder wie wird dieses Einstellungsgespräch geführt, was wird da vielleicht versprochen, was im Nachhinein mitgehalten wird, wo gab es vielleicht dann doch hinter den Kulissen ähm, äh, ein, ein Zerwürfnis, das jetzt dazu geführt hat, weil einfach so, nochmal kann ich mir nicht vorstellen, ähm, ein Trainer, der ja doch mit der Mannschaft auch relativ gut zurechtkam und, und im in, in, in im Rahmen des, äh, was erwartet äh, wurde, ja auch dann wirklich Erfolge gefeiert hat, dass der jetzt einfach so, so sagt: Nö, mach ich nicht mehr. Äh, irgendwas der, muss da gewesen sein, vielleicht äh, was, auch
0: dann was doch, dazu geführt hat. Vielleicht liegt es dann doch auch in der Persönlichkeitsstruktur verankert. Ne? Also, wenn er wirklich denkt, er wäre so ein crazy Typ und der jetzt, äh, ne? es kann ja auch sein, wirklich, dass er gedacht hat: Ne, ich will jetzt, dass, es, dass wir, also ich setze jetzt alles auf die Karte, zweite Liga. Und wenn, wenn ich das nicht packe, dann ist es auch in Ordnung, dann, dann gehe ich halt und das soll mal, Das ist meine Ausrichtung. Vielleicht ist er so der crazy Typ ähm, oder vielleicht wäre das sein Ding gewesen. Äh, natürlich ist das von Vereinsseite klar, also da muss man ja einen Riegel vorschieben und muss sagen, nee, wir hätten es auch gern geplant, auch im äh, April, Mai schon und nicht darauf warten, dass wir vielleicht am besten noch Relegation spielen, im Juni ähm, und äh, sich dann entscheidet, ob du bleibst oder nicht. Ähm, das finde ich halt... Äh, das hätte, er, das hätte sich, also wenn dem so wäre, dann hätte er sich das ausrechnen müssen, dass der Verein da nur Nein sagen kann. Und ähm, dann muss ich ehrlich sagen, dann bleibt für mich eben äh, viel Ernüchterung. Und ähm, ich hoffe, dass wir jetzt schnell die Punkte zusammenkriegen, dass wir nach da unten nicht zittern müssen. Und dann ist mir wurscht, wenn, die, wenn da schnell ein Trainer gefunden ist, dann sollen sie den installieren. Und da soll der quasi noch ein paar, so wieder auf die Couch.
1: Ich habe mal eine Frage. Glaubt ihr wirklich, ich meine es wirklich als Frage, also keine Suggestivfrage, dass man als äh, Tod- oder Drittliga-Verein ein Problem hat, einen guten Trainer zu finden. Ne? Also ich glaube, es gibt jetzt so ganz oben, sagen wir mal immer so die 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 die, die Top-Trainer, da gibt es jetzt vielleicht nicht so viele, ne? äh, die zumindest dafür gehandelt werden, so handwerklich, ich, ne? kann man ja immer nur so als Fan, aber darunter, man hat doch eigentlich eine relativ, breite Auswahl an guten Trainern. Würde ich jetzt mal so sagen. Also Und jetzt wirklich ernst gemeinte Frage. Glaubt ihr, dass man als Drittl-, Zweit-Drittliga-Verein Schwierigkeit hat, einen guten Trainer zu finden?
3: Ich denke, das ist ähnlich wie, wie mit den Spielern. Ne? Natürlich wird das Niveau immer ein bisschen schlechter. Allerdings hast du auch die Chance, jeder fängt mal an, dass du jemanden kriegst, der gerade äh, am aufsteigenden Ast ist, der da, der da anfängt. Ne, das könnte ja dann zum Beispiel auch dann quasi auch sein, wenn, wenn der Weg so geht, wie er sich das vorstellt. Sehen wir den vielleicht in zwei, drei Jahren in der Bundesliga und da kann man sagen, ne, er war bei uns, da war der schon, dann heißt natürlich, da war der schon super. Ähm, die Möglichkeit gibt es natürlich, klar, aber es gibt auch äh, immer noch auch so, so richtige Hempel, würde ich sagen, so als Trainer, wo du irgendwie denkst, da ja komm, eigentlich haben die haben die auch nicht viel drauf. Jetzt will ich mal den, den Bogen schlagen zu unserem, äh, zu, zu quasi als Vorgänger, wo es ja auch irgendwie so heißt, ne? der hatte irgendwie auch nur ein System drauf oder nur eine Taktik drauf. Und äh, hat das immer versucht zu spielen und wenn das halt geklappt hat, naja, dann vielleicht eine Einzelaktion und das war's. Also sowas gibt's ja dann auch. Ähm, es ist Darum abgesehen, auch nur weil jemand äh, ein guter Fachmann ist, heißt es auch nicht, dass es in dem Verein mit der Mannschaft, bei keinem Trainer oder kaum Trainer kann sich seine Mannschaft selber zusammenstellen, dann auch wirklich passt. Also der kommt immer in, in, in Strukturen, wie auch immer, die die gewachsen sind, die da aus gutem Grund sind, die aber auch nicht immer äh, gut wirken. Damit muss er klarkommen, also das hat nicht immer damit zu tun, dass ein Trainer schlecht ist, wenn es nicht passt beim Verein. Ne? Ja.
0: Also, Na, der
4: hat
1: okay. gesagt. Ja.
4: also ich würde äh, das unterstützen, was Peter sagt. Man muss sich auch überlegen, die Fußballlehrerausbildung in Deutschland bringt jedes Jahr einen weiteren Stoß an Fußballlehrern hervor. Die müssen alle irgendwie gucken, wie sie sehen, äh, auf gut Platz gesagt. Äh, auch wenn es äh, ja in NRZ äh, inzwischen Vorgabe ist, dass die Fußballlehrer sind oder dass wahrscheinlich auch viele U19-Bundesligisten dann Bedarf haben ich denke, es ist trotzdem relativ einfach, schnell einen Trainer zu finden. Das Problem ist, was Peter richtig sagt, den Trainer zu finden, der zum Spielermaterial passt. Und äh, deswegen, Sportdirektor ist da halt auch äh, die entscheidende Position eigentlich bei der Besetzung vom Trainer. Man muss den Kader kennen, man muss wissen, wer zu wem passt. Also wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel äh, Stefan Krämer, der jetzt hochgehandelt, weil Stefan Krämer angeblich so gute Kontakte zu dieser Ferner hat oder andersherum. Da weiß man, dass halt so ein, da zitiere ich jetzt auch nur aus dem vergangenen Clubhouse, den wir mal hatten letztens, hoch und weit und Der wird dann halt eher große Spieler verpflichten und die hätten wir jetzt zum Beispiel sehe ich jetzt eher nicht im Kader. Ne? Also.
0: ja, es ist halt auch die Frage, ne? also um auf die Ursprungsfragen von Jensen mal zu kommen, können wir leicht einen guten Trainer finden. Da denke ich ja schon klar. Also du hast ja wahrscheinlich, äh, das, das wird ja immer so kolportiert, ähm, eine Stunde nachdem bekannt wird, dass der Quasenjog jetzt ausscheidet, haben die 60 Bewerbungen oder so auf dem, äh, auf dem Tisch. Und dann unter anderem, das hat ja Ferner auch hier gesagt, vom, äh, da sind bekannte Namen dabei und so weiter und so fort. Da hast du jetzt, können wir bestimmt gleich noch darüber sprechen, vier, fünf Namen wieder mal äh, jetzt im Topf, die da genannt werden. Ähm, es ist ja aber auch genau wieder, dann, dann kommen wir dann, da schließt sich der Kreis wieder die Frage, äh, haben wir denn auch genug Kompetenz außerdem ferner um dann auch den richtigen aus dem Stapel da rauszuziehen ne? also um die was muss denn ein Trainer machen um diesen Bewerbungsgesprächen das sind dir dann oder erstmal guckst du die Unterlagen an was spricht dafür was spricht gegen den wen lade ich ein mit wem rede ich überhaupt mal und was muss der machen um mich zu überzeugen und warum kannst der Luginger ne? und auch das muss er jetzt mal unter Beweis stellen und äh,
3: ja. Ja, und, und bei allem muss man mal bedenken, äh, man muss nur aus dem Fenster gucken, wir sind ja mit in der Sommerpause und können da als, als äh, Drittliga-Achter da ganz locker drüber reden, naja, da wollen wir uns den oder den, sondern es sind noch äh, einige Spiele zu spielen und die Liga ist so eng und äh, man kann da durchaus, da hatte ich das letzte Mal mal gesagt, ich sehe das gar nicht, dass wir hier unten reinrutschen, muss ich mich jetzt total revidieren, weil sich diese Vorzeichen jetzt einfach geändert haben, Stichwort äh, Lame Duck, wie weit folgt die Mannschaft jetzt dem Trainer, klar hat man so die 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 üblichen Sachen gehört ja jetzt hauen wir uns für den Trainer nochmal rein glaube ich den Jungs auch also da ist jetzt auch keiner, also ich sehe da jetzt sind die immanente Gefahr, dass die sich direkt hängen lassen, aber ne, dann werden die Spiele mal ein bisschen schwerer und der Quasenjog hängt vielleicht auch nicht mal das Allerletzte da rein und dann denkt ein Spieler, naja, muss ich vielleicht auch noch mal das Allerletzte da reinhängen und dann ruckzuck ist man in einer Negativspirale drin, die sich ja eh eventuell auch schon angedeutet hat, wenn man jetzt mal rein auf die Ergebnisse guckt. Ähm, also ich sehe auch durchaus die Gefahr, dass man da wirklich äh, da nochmal unten reinrutscht dieses
1: Jahr.
4: Also äh, die Gefahr ist da, aber gerade aus dem Grund finde ich vielleicht sogar die Ankündigung, wie sie war, eher noch den den Move, der dazu passt, weil ähm, wenn ich jetzt überlege, das ist ein äh, Beispiel, über das ich eigentlich gar nicht mehr so viel reden will, äh, Trainingsgruppe 2. Ähm, Trainingsgruppe 2 war nach außen hin, so wurde uns das verkauft, als damit trennt man die Spieler, die die faulen Äpfel von den guten Äpfeln, hat aber öffentlich gesagt, die haben sich nichts zu Schulden kommen lassen, die sind eigentlich ganz äh, gute Buben. Ähm, aber wir wissen ja irgendwie alle, dass das nicht stimmen kann. Wir, wir haben ja alle irgendwie durchschaut, dass das nicht so sein kann. Äh, ich halte das halt für eine Schutzbehauptung, aber eine Schutzbehauptung, wo sich der Trainer oder vielleicht auch der Verein und der Trainer vor die Mannschaft stellen. Weil jetzt hast du mit der Ankündigung komplett alle, die auf Kwasnjog einprügeln, Hast aber vielleicht auch ein bisschen einen Fokus mal weg von der Mannschaft, die, glaube ich, psychologisch echt angeknackt ist, weil da fehlen die Lieder, die sind verletzt, da fehlen die Ergebnisse irgendwie, die die mal wieder befreien, die äh, wollten spielen und plötzlich heißt es kurz vorher, nee, ist abgesagt, Rasen geht nicht. Das macht was mit einer Mannschaft. Das dürfen wir halt auch nicht unterschätzen und ich glaube, dass mit so einem Move so ein äh, quasi auch vielleicht auch versucht dann die Spieler nochmal eher aus dem Fokus zu nehmen. Auch wenn sich das jetzt total abstrus anhören wird für Julian. Ich sehe schon sein Gesicht. <lacht> ja, aber das ist meine Meinung.
0: Okay, also es hört sich für mich äh, abstrus an, wie der eine oder andere vielleicht auch an meinem Gesicht ablesen wird. Äh, äh. <lacht> nee, Also finde ich, äh, also wäre sehr äh, selbst, also würde er sich sehr selbst aufopfern. Ne? Und das glaube ich jetzt nicht. Dafür ist er, dafür ist er, glaube ich, zu selbstbewusst und zu sehr von sich selbst überzeugt. Also wie gesagt, ich, bei mir ist der, ist das jetzt irgendwie umgeschlagen. Ich fand das, was er die ganze Zeit gemacht hat, auch äh, im Sportlichen gut und äh, im äh, Kommunikativen äh, verbesserungswürdig und jetzt finde ich es eben, jetzt denke ich, gut, wenn du weg bist, bist du weg. Ne? Also, äh, dann, dann hau ab, wenn du in die zweite Liga gehst, dann äh, viel Glück, äh, dass, dass du da was findest, aber ich habe da jetzt überhaupt keine, also es ist mir auch wurscht, ob, da jetzt, ob der jetzt noch irgendwie denkt, äh, vielleicht will ich den Fokus von der Mannschaft lehnen, also für mich ist das wirklich ein Zeichen, also andersrum formuliert, der hätte doch die Chance gehabt, ähm, zumindest gegenüber dem Verein, zu sagen, ey, ich will hier was aufbauen, ich habe eine junge Mannschaft, ich kann da noch formen, ich kann da selbst mitreden, das geben ja übrigens auch kleinere oder dünnere Strukturen auch her, dass man selbst ein bisschen mitreden kann und das konnte er ja und, äh, unter anderem auch bei den Personalentscheidungen, da steht ja auch sein Name drunter ne? und das ist ja auch was der Vorteil von, von äh, kurzen Wegen und, ähm, und da muss ich sagen, das, also ich habe kein Verständnis für, ich finde das auch, äh, wenn man sich die Vita anguckt, und äh, sagt, ich, ich, also es passt zu, nicht zu meinem Naturell, da jetzt ewig in der dritten Liga zu verharren. Ähm, man muss schon ein bisschen mal auch zeigen, dass man was kann, bevor man dann äh, äh, einen Schritt äh, höher geht. Also es ist, also ich, ich gilt für jede berufliche Station, berufliche Station übrigens.
3: Aber dieses, der kann sich hier was aufbauen, gelabert, das finde ich immer Quatsch. Weil A, sind wir nicht so eine große Nummer, ähm, dass das jetzt so die Superlegende wäre, wenn du jetzt hier in Saarbrücken fünfmal die Klasse gehalten hast oder so. Oder selbst wenn du in die zweite Liga aufsteigst, irgendwie, da äh, baut dir ja auch keiner ein Denkmal. Das, das, das halte ich, halt ich, halt ich für Quark. Ich denke, ähm, ich, wie gesagt, ich denke, der hat schon irgendwie, also zumindest Kontakte oder hat was in Aussicht, einen Job äh, eben mit Perspektive und äh, würde ihm persönlich gar nicht übel nehmen, wenn er das dann macht. Aber dann mache ich jetzt mal hier einen Stammtisch auf. Jeder, der, der mal die Stelle, die Arbeitsstelle gewechselt hat ne, und hat dann eben noch Kündigungsfrist und, und muss dann eben noch, noch, noch hingehen auf die alte Arbeit, klar versucht man das irgendwie ordentlich zu Ende zu bringen. Oder so. Ey, ich mache Arbeitsrecht, das versucht keiner.
0: Das versucht keiner. Die haben alle eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bis zum Schluss.
3: Also man lässt eher so austrudeln, Und dann denke ich, naja, wie wird das jetzt, wenn wir doch irgendwie 15 Spieler austrudeln
1: lassen? Also ich finde es gut, mal so ein bisschen den Blick jetzt in die Zukunft zu zu werfen und was dabei rauskommen kann, weil ich finde es schon ganz schwierig. Also Oli
4: Pommer jetzt nochmal
1: als Thema nehmen. <lacht> ja, nee. aber ähm, ich finde, dass es eigentlich wichtig ist, also der Verein ist dann in einer guten Situation, sobald klar ist, mit dem Abstieg hast du nichts mehr zu tun, da kannst du dich in Ruhe drauf konzentrieren, äh, einen, neuen, äh, einen neuen Trainer zu suchen und dann auch frühzeitig Personalentscheidungen zu. Also äh, Personalentscheidungen im Sinne von, mit welchen Spielern will ich arbeiten und mit welchen nicht. Das ist eine viel bessere Situation als irgendwie, äh, na, wir sehen es hier bei benachbarten Clubs, äh, die nach die eine Saison gehen und dann nach drei Spieltagen ihren Trainer rausschmeißen und der neue Trainer kommt und sagt, Ein, mit den Spielern kann ich nichts anfangen. Na, also... Äh, Insofern ist, glaube ich, zu hoffen, dass äh, die Spieler das, was sie gesagt haben, in die Tat umsetzen, sich für den Trainer jetzt einfach nochmal reinhauen, dass du jetzt in Ruhe Zeit hast, den Markt zu sondieren. Du hast im Grunde genommen bis zur Saisonende Zeit. Äh, ich habe beim letzten Mal schon gesagt, wenn alles gut läuft, gewinnen wir die nächsten zwei Spiele. Das sind machbare Gegner, äh, oder damals waren es machbare Gegner, aber jetzt auch, äh, das sind machbare Gegner, dann bist du so in ruhigen Fahrwassern, dann bringst du die Saison zu Ende und dann kannst du nachhaltig die Mannschaft verändern. Das wäre für mich so die Idealsituation. Ein Problem wird es, glaube ich, wenn sie jetzt die nächsten vier Spiele, sagen wir mal, nicht gewinnen. Dann, glaube ich, hast du äh, Unruhe.
0: Ja, also ich ich ja. denke,
3: dann wird auch quasi auch rausgeworfen und dann muss ich, der der, der gegen äh, übereilte Trainerentlassung ist, dann auch sagen, dann muss es auch so sein. weil Man kann das jetzt nicht einfach so äh, drauf ankommen lassen, naja, vielleicht fängt er sich dann nochmal oder so, oder fängt sich dann die Mannschaft nochmal, sondern dann ist man auch wirklich bei, mit, mit zwei, drei verlorenen Spielen in Folge. Ist man auch direkt unten drin, dann machen wir uns mal nichts vor in der Liga. Und äh, dann, dann geht es eben ums Ganze.
0: Aber da da äh, finde ich eine schöne Anschlussfrage. Also wenn dem so ist, also wenn wir, äh, sehe ich genauso, wenn wir aber jetzt dreimal verlieren ne, oder viermal und wir sind auf einmal unten dabei, und wir wissen, also wir schmeißen den quasi raus, soll es dann der Luginger interimsmäßig übernehmen bis zum Saisonende und versuchen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen? Ja. Oder holen wir da noch einen Feuerwehrmann?
3: Ja, nee. Jörg Berger, ne, der ist tot. Aber wenn man dann schon einen hat, ne, den, mit dem er eh für nächstes Jahr und wenn der schon verfügbar wäre, dann kann man gucken, ob der sich das antun möchte, da jetzt noch diese Sache zu übernehmen. Äh, ansonsten ja, würde es wahrscheinlich auf Luginger hinauslaufen, weil der einfach schnell verfügbar wäre, die Mannschaft kennt ähm, und ich denke dann auch solide genug wäre, um zumindest mal so hinten dicht, irgendwie so eine Strategie zu fahren, dass du irgendwie da noch ein paar Punkte so sammelst. Äh, aber äh, ja, das
4: ist insgesamt äh, schrecklich, wenn es so käme. Also ich, will, ich will da nur mal anschließen, äh, in Vergangenheit nutzt ja nicht für die Zukunft, aber ich kann mich halt an kein Beispiel erinnern, wo so ein Feuerwehrmann mal in Saarbrücken was gebracht hat. Ne? Also Deswegen, ich, ich, hab, ich hoffe auch, dass es halt ganz anders läuft. Äh, äh, ich hoffe natürlich, dass quasi auch aufsteigt. Ich muss mich ja hier jetzt mal sehr kontrovers positionieren, mache ich die ganze Sendung schon. Aber das, das Thema Feuerwehrmann oder Nachfolger, ich habe da einen Grusel, dass die da jetzt irgendwie dann so einen Schnellschuss machen. Das sieht man halt bei Kaiserslautern, was das gebracht hat. Dann kommt irgendjemand der sagt, okay, äh, ah, ups die Spieler, äh, mit denen kann ich nichts anfangen. Oder bei Schalke Groß, der die Namen von Spielern nicht kennt. Ja. Äh, ich meine, das hatten wir schon mal mit Schaschic, der ankam, hat einen halben Kader neu bekommen und sagt dann, ah, Patrick schmidt was soll ich mit dem Junge? Und äh, sortiert dann den aus. Und dann kommt Kinic und sagt, Moment, den stelle ich auf. Sortiert wieder, also alles äh, Kraut und Rüben. Das Gruseligste war eh, dass jetzt auch in der Saarbrücker Zeitung schon mal Kiel jetzt nochmal als Kandidat genannt wurde. Das habe ich
0: auch gelesen, ja, krass, ja.
4: Aber da sind wir gerade, das würde mich jetzt eh interessieren. Jetzt, äh, was wird denn so
0: in Journalistenkreisen, welche Namen äh, fliegen denn da so durch die ah, Gegend? Bevor wir da drauf kommen, auf jeden Fall gutes Thema, aber äh, ganz kurz, das fand ich auch krass, wie angepisst. Die Journalisten im Moment sind im Saarland, weil der Verein sich im Moment gar nicht äußert. Das hat der Patrick Cordier, glaube ich, auch geschrieben, dem auch die Begrifflichkeiten, glaube ich, ziemlich gegen den Strich gingen, wo es dann hieß, nee, die Journalie, da sagen wir im Moment gar nichts. Also ich glaube, die sind im Moment alle ganz gut also da ist, da ist im Moment die Luft ziemlich dünn da um den Ludwigspark rum. Aber ich wollte es nicht unterbrechen. Also welche Namen? Ja.
3: Kielitsch. Haben wir schon Stefan Krämer gehört, Kurt Kilic. Mhm.
0: Also äh, Stefan
3: Krämer
4: wurde ja schon mal genannt, äh, glaube ich, in der Zeit als Lockner, äh, so vom Ausstand, weil der hat halt irgendwie gute Kontakte zu ferner, ist aber halt so ein Hoch- und Weih-Trainer. mit den Strukturen kein Problem haben, weil er kennt das ja noch aus Rosbach, so ein bisschen, das, das uh, Ure von Sabrissen. <lacht> 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 ähm, wer, wer häufig genannt wird, auch, ist halt äh, Christopher. Ist Christoph oder Christopher Preußer von Christian, ich. Freiburg Christian? Äh, ja, auf jeden Fall, das ist so ein Name, wo, wo ich mir so denke, äh, ist vielleicht äh, das quasi ein problem dass man dann so einen ambitionierten wiederholt und dann im Jahr feststellt, passt nicht, weil er zu ambitioniert ist. Deswegen denke ich mir, das ist eher ein Exotenname.
0: Aber, aber also, jetzt, aber also jetzt so aus persönlicher Sicht, ne, also wenn ich irgendwo Bock habe, Karriere zu machen, ich meine, also, das habe ich noch nie gehört, zu ambitioniert. Wenn man doch richtig Bock hat. Also, ich sag mal, du kriegst die Spielwiese, ne? Also, hier vor allem, ne? Also, du kriegst halt eine Spielwiese und das heißt, hier hast ein Team, bist jetzt Drittliga-Trainer, das ist ja schon mal so schlecht, nicht? Ne? Also, wenn die, was hat der Preuß jetzt gemacht? Äh, 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 Juniorentrainer, ne, in Freiburg. Oder was? Ja, und zwar zwei, zwei, zwei Mannschaft zwei seit
4: 2016 und davor war er sogar Chef in Erfurt. Ja.
0: Gut, aber jetzt letzten Jahre zweite Mannschaft äh, und dann kriegst du kriegst du halt einen, einen, einen drittligisten einen Traditionsverein, sind wir immer noch, ne, kann man sich auch nochmal drauf berufen. Ähm, und warum, also da finde ich, kann es ja nicht zu so ambitioniert gehen, sondern der will ja raus. Ne? Und das heißt, du musst ja dann erstmal gucken, äh, da mache ich erstmal einen Zeit lang einen geilen Job. Also was sind denn zwei oder drei Jahre? kannst du doch mal als Trainer mal irgendwo bleiben, ohne dass du, oder wegen mir vier Jahre, da, da fällt dir doch auch nichts weg. Und wenn du, wenn du dann irgendwann siehst, da komme ich nicht weiter, strukturell, oder es ist, es ist nicht genug Geld für eine gerne für Mannschaft oder sonst irgendwas, da kann ich ja immer noch sagen, ey, jetzt verschwinde ich, aber es ist doch, also, ja.
3: Aber guck mal, Julian, du bist doch Anwalt. Unterstellen wir dir mal, ne, du, du, du wärst ambitioniert. Da würdest du doch auch nicht irgendwo klingeln, bei, einem bei, einer, bei einer Kanzlei, die irgendwie jemanden sucht wo da geht die Klingel unten mit ne, und dann die Tür klemmt und dann gehst aber du genau rein und, du, und die Sekretärin sitzt da und, und, ne, und, und sagt so, wer dir ja auf Termin ne, <lacht> und, dann, und, und, und der Typ hat eine Fahne, ne, der dich da einstellen will. Dann sagst du auch, ja gut, hier sind aber die Strukturen, hier kann ich was reisen, hier
0: kann ja, ich noch mit. Ja, die Frage ist aber doch, äh, von wo komme ich denn, dass ich da überhaupt klingeln muss, ne? Und wenn ich wenn ich dann halt äh, da klingeln muss, weil es gerade im Moment bei mir richtig scheiße lief und was weiß ich, äh, der Kuckuck halt äh, am Auto hing und am Fernseher und ich äh, keine Kohle habe und jetzt irgendwo mal arbeiten muss, dann muss ich halt auch mal so sagen, okay, dann äh, dann lasse ich mir da jeden Morgen die Alkoholfahne ins Gesicht pusten und äh, und äh, halt die Sekretärin aus. Ne? Also das ist ja immer eine Frage, wo komme ich denn her, wie lange mache ich es mit und wenn ich das dann zwei oder drei Jahre gut gemacht habe und sage jetzt, äh, mein Freund, äh, ich habe dir jetzt hier Mandate rangeholt, äh, wir machen, äh, wir, äh, auf einmal äh, kommen die Leute morgens mit einem Lachen äh, äh, auf die Arbeit, äh, also das reicht mir hier, ich, ich muss mich jetzt mal weiterentwickeln. Ne? Jetzt Ver Ver Ver
3: das stimmt, so aber nicht. dieser Preuß, der ist ja beim Bundesligisten, ne? also aber dann ist Hart das ja mit der Analogie. Gib ich der Recht und das spricht dann eher für den Typ aus Rausbach. Ne?
1: Also ich, ich finde, man muss ähm, doch jetzt erstmal aus Vereinsbrille äh, schauen, was für einen Trainer will man denn eigentlich hier haben. Weil ich finde schon, das musst jetzt du musst dir doch irgendwie die Philosophiefrage stellen. Ne? Also jetzt nicht nur irgendwie gucken, was ist der... Äh, äh, der beste Trainer, der verfügbar ist, also wer ist gerade auf dem Markt, das ist doch der zweite Schritt. Du musst doch erstmal gucken, in welche Richtung du jetzt gucken willst. Und da würde ich mir schon, und das ist doch jetzt Aufgabe vom Verein, sich mal hinzusetzen und sich genau zu überlegen, über was für eine Philosophie wollen wir denn hier die nächsten Jahre arbeiten und welcher Trainer passt dazu. Und ich glaube ja schon, dass es jetzt nicht nur die eine gibt und äh, wie das immer so ist, es gibt viele Wege, die nach oben führen, aber du musst dir doch überlegen, über welche Strategie willst du das machen, mit welchen Spielern will ich arbeiten, was will ich für eine Ausrichtung haben und da gibt, gehört jetzt viel dazu, als nur die Spielphilosophie auch auf dem Rasen, sondern auch, was habe ich hier für Möglichkeiten, was kriege ich hier für Leute hin, mit wem möchte ich, dass der Trainer arbeiten kann. Das ist was, du brauchst glaube ich einen ganz anderen Trainer jetzt, völlig unabhängig von der Spielphilosophie, wenn du sagst, ey wir arbeiten hier nur mit jungen Spielern, die irgendwie alle zwischen, ich sag mal 19 und 23 sind, als dass, wenn du sagst, ich will hier mit Spielern arbeiten, die eher so etwas zwischen 29 und 33 sind und halt schon acht Stationen hinter sich haben. Da brauchst du glaube ich einen ganz anderen Trainertypen und darüber sollten die sich auch Gedanken machen. Und wir vielleicht auch so in der Beurteilung, wen wollen wir denn jetzt eigentlich schauen? Ja,
0: hoffentlich hört der Luging dazu. und das ist eigentlich eine super Frage. Wen, äh, Wunschtrainer von euch?
4: Ich, ich wollte, wenn, wenn ich darf, nochmal kurz ja, dazu sagen zu, zu Preuß. Christian Preuß äh, mit Ambitionen meine ich eher, dass, dass man vielleicht äh, nicht so, so was projizieren sollte, dass man jetzt einen zweiten Quasnjog will der dann äh, irgendwie dann in einem Jahr merkt, aha, ist ja doch nicht Freiburg hier, sondern ist halt Saarbrücken, wie der quasi noch gesagt hat, und dann sitzt man im Jahr wieder hier und reden mit Claudio Mariotto ja, über dass die der merkt, das ist nicht so langweilig Trainer. ist wie
0: in Freiburg. Oder was weiß
4: <lacht> Nee, also äh, wie gesagt, Strukturproblem. Das, 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 Gerade die Frage Philosophie und, und, und äh, Ausrichtung finde ich halt super wichtig. Ähm, ich mache einen Exotentipp, ich würde mir wünschen, weil er vor fünf Jahren gesagt hat, er will irgendwann Trainer des ersten FC Saarbrücken werden. Der äh, Eric Vinalda. <lacht> Eric Vinalda, ich, ich glaube, der hat Bock. Der hat auch in letzter Zeit häufiger mal angedeutet, äh, dass er gern Trainer beim ersten FC Saarbrücken äh, werden will. Hat er mir auch gestern nochmal geschrieben, seit Twitter. <lacht> Deswegen sage ich Eric Vinalda.
0: Hat er echt gemacht?
4: Hat er echt gemacht, ja. Guck mal, da haben wir hier zuerst gehört?
0: Ne? Ja, ich Aber du bei rumkommst bei Clubhouse. Äh, meinst du eigentlich, wir müssen auch zu Clubhouse?
4: Also also äh, quasi bei Clubhouse gibt es halt Rainer und Das ist quasi die Claudio-Mariotte-Variante von Clubhouse. So, äh, das war relativ ähnlich, dieser Experience. Es also war auch viel, sehr meinungsfreudig. Das sind alle mit mit äh, mit einem breiten Grinsen und vielen Fragen da entlassen worden, als Rainer Keim und sich geäußert hat. Er hat übrigens sehr, äh, Hartmut Großermann und Jürgen Loginger als absolute Fachleute gelobt und hat schwer über Quasenjog so so durch die Blumen geschimpft. Also, ein bisschen so, Julian, du bist heute Abend so ein bisschen der Rainer
0: Keim Ja, danke, danke dafür schon mal, ne? <lacht>
1: Wenn er, wenn er doch nur ambitioniert wäre, der Julian, wenn er doch nur ambitioniert wäre.
0: Gut, da gehen wir jetzt von Leverkusen jetzt weiter zum Peter ins Ostviertel. Was sagst du?
3: Also Wunschtrainer in, in, in so einer Liga äh, kann, kann ich überhaupt gar keinen nennen. Da, da, da kenne ich einfach zu wenig Trainer, muss ich sagen, die sich da in, in, in der Liga so, so Tummeln, äh, dann, dann wäre mir in der Tat eigentlich lieber, eh mal äh, irgendwie so die, den bewährten Saarbrücker Weg geht, nämlich einen, einen vermeintlich bekannten Namen irgendwie zu nehmen. Ähm, doch nochmal lieber jemand, der vielleicht ähm, gut ausgebildet ist vorher eben vielleicht eine, eine Zweitvertretung, muss ja nicht unbedingt vom Bundesligisten gewesen sein, aber vielleicht vom Zweitligisten, der schon auf ein gewisses Niveau dann auch äh, äh, sowohl von den Spielern kennt, aber auch äh, ein bisschen auch umfeld Also nicht vielleicht eben der zweite Trainer von Heidenheim, sondern vielleicht eben der zweite Trainer vom KSC oder so, ne? Also jemand, wo, der der irgendwie so so ähnliche Vereine auch schon kennt, ähm, der da auch dann nicht total verblüfft ist, wenn wenn da äh, keine Ahnung 2000 Leute ihn irgendwie anbrüllen, weil weil er verliert oder so. Also äh, sowas würde ich mir eben wünschen, ein Fachmann, aber der der ein guter Kommunikator ist der muss auch vermitteln können im, im Verein. Also die Vereinspolitik muss er eben auch beherrschen, weil ich denke, er wird wenig Rückhalt haben, wenn mal was ist. Das denke ich, das ist auch irgendwie Krasnjöck zum Verhängnis geworden. Er wird nicht wirklich einen Fürsprecher haben. Ja.
0: Du, ja. Das sehe ich nicht so. Also ich glaube, der Krasnjöck hat schon noch was für getan, dass es, dass, dass es nicht so leicht hat. Aber Also wie gesagt, hm. ich fand auch teilweise zu Unrecht. Aber ähm, ich glaube schon, dass man es hier auch... Äh, ja, gibt nur Hopp oder Top. Ne? Entweder finden sie dich gut oder finden dich halt kacke. Aber ähm, also das, die Chance äh, ist 50-50. Ist äh, was ich mal, also äh, vielleicht sage ich mal, also ich hätte nichts gegen Lieberknecht oder so. Ne? Äh, ansonsten habe ich jetzt auch keine krassen Favoriten. Ich lasse mich da auch mal gerne überraschen. Aber gibt es eigentlich, äh, was ja wirklich schön wäre, wenn wir so jemanden hätten wie, äh, also wo man, worauf man ja immer so ein bisschen neidisch guckt, ist so wie heidenheim die jetzt seit 15 Jahren den gleichen Trainer haben und äh, äh, ja, da wackeln sie schon mit dem Kopf. Oder, oder der Streich. Also da, da oder das, bin ich nicht leid. Okay, also ich meinte es jetzt nur in Bezug auf diese Trainernummern. Ne? Äh, oder auf, auf der Christian Streich, der seit da jetzt 10, 11 Jahren da seinen Job macht und äh, oder das Primo-Modell früher. Ähm, das wäre schon schön und das sind ja oft dann Leute, die, die aus der Gegend kommen. Gibt es eigentlich saarländische Trainer, die äh, die solcherlei Ambitionen haben, also die es also, wenn
4: ich da einen Namen mal einwerfen darf, ist jetzt nicht im direkten Saal, aber die Beschreibung von Peter, die geht halt in die Richtung von einem Kandidat, der auch schon genannt wurde und den so ein paar Journalisten tatsächlich favorisieren. Das wäre Rüdiger Ziel, der Ex-Trainer von Wolfsburg 2. Der ist gebürtiger Zweibrücker, ist äh, quasi Firmasender jugend gewesen, dann Kaiserslautern, aber jetzt auch nie äh, großer Star oder so halt relativ erfolgreich Wolfsburg 2 trainiert von 2,17 äh, bis jetzt im letzten Sommer Punkteschnitt 2 äh, Punkte pro Spiel, äh, also 2,1 und der wird halt von vielen jetzt genannt, weil er äh, auch vereinslos gerade ist und halt die Gegend kennt und äh, eigentlich jetzt als im Trainergeschäft auch nur zweite Mannschaft trainiert hat von Wolfsburg. Äh, also ist glaube ich kein so abwegiger Tipp, wenn man nochmal die unbekanntere Lösung gehen will, denn so einen
1: äh, Lieberknecht. Also ich würde ja nochmal bei der bei der Philosophie bleiben und wenn ich mir einen Trainer backen könnte für, für den FC, wäre es jemand, der aus einer aus einer Top-Struktur kommt. Ähm, weil er dann ein, ein gutes Benchmarking hat, also weil er. Ähm, will jetzt hier nicht so mit so denklichen Begriffen rumschweifen, sondern... Wäre ich gerade drauf ja, danke, gekommen. Danke, <lacht> äh, völlig zu Recht. Nee, ähm, was ich sagen äh, damit möchte ist, ähm, jemand, der aus einer Top-Organisation kommt, also aus einem Verein, der hervorragend aufgestellt ist, der einmal gesehen hat, wie das funktioniert, kann, Strukturen, kann dabei helfen, Strukturen zu übertragen. Ich glaube, das ist ein Fußballfachmann sein muss. Das ist, glaube ich, ganz klar. Das sind sie aber irgendwie alle. Ähm, ich glaube aber auch, dass äh, wir mit dem, mit dem FC in Saarbrücken einen Verein haben, der äh, eine gewisse äh, Mentalität eines Trainers auch braucht. So wie man das jetzt auch Vereinen äh, im Ruhrpott nachsagt. Ähm, und ich glaube zum Beispiel, dass es äh, im Sinne von, es muss ein guter Kommunikator sein, es muss jemand sein, unabhängig vom Alter, äh, den du auf dem Sankt Johanna-Markt trifft, der da sein Käffchen trinkt und mit dem du einfach mal, wie würde man im Saarland sagen, Sprache kannst. Also ähm, doch, Jürgen Loginger. Ähm, nee, ich.
3: Oder wir holen Lottner zurück, der okay. konnte dann.
1: Ja. ja, aber ich, äh, ich glaube, also beim Lotner, wenn wir jetzt da mal zurückdenken, äh, haben alle gesagt, menschlich ist der Top. Oder? So, da hat es halt am, am fachlichen gelangt. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich dem FC Kölner jetzt zu nahe drehte, äh, aber da würde ich jetzt auch sagen, der ist jetzt nicht aus einer Top-Organisation gekommen.
0: Vielleicht hat der ähm, Kwasnjog, äh, hat, hätte der Kwasnjöck auch einen Pressesprecher gebraucht oder braucht er einen künftig? Also dass man sagt, er macht ja, das Ding, doch schon aber. nicht, aber...
1: Ja, <lacht> nee, aber ich will äh, trotzdem noch mal, ne? also äh, ich würde schon sagen, dass es ein Trainer sein soll, also ich würde auch tendenziell eher einen Jüngeren sehen, einen Unbekannten, äh, also keinen äh, großen Namen oder keinen bekannten namen aber jemand der aus einer aus einer fußball aus dem fußballverein kommt der sich gut aufgestellt hat der ideen und strukturen mitbringen kann der schon mal gesehen hat wie es laufen kann äh, der, der auch den die die Verantwortlichen hier äh, dann mit neuen Ideen unterstützen kann, der eine klare Spielphilosophie hat, aber der trotzdem auch ein nahbarer Trainer ist, weil das glaube ich äh, äh, ist für, für einen Verein wie Saarbrücken wichtig und das ist ja jetzt schon was, wo man sagen kann, äh, da hatten da, da haben sich viele ähm, auch beim, beim noch dran gerieben, dass er das eben nicht ist, dass er eher so ein bisschen unnahbarer Typ ist und dann, wenn es aber nicht in der fünften Minute schon richtig lief, äh, ja, weil er keine Ahnung gehabt
0: Ja, also ähm, dann haben wir glaube ich alle mal was gesagt, wie wir uns das jetzt vorstellen dass wir, oder wie wir das jetzt auch fanden. Ähm, von meiner Seite aus war es das jetzt thematisch zu dem Trainerding. Also, wir müssen ja auch nicht immer äh, vier Stunden hier rum hampeln. Äh, ne? Also, äh, deswegen war es das von meiner Stelle. Ähm, um das nochmal zu sagen. Ne? Gönner dieser Folge, dieses gesamten Podcasts, ist die Kanzlei. Dr. Buckler, Rechtsanwälte und Fachanwälte. Da haucht euch morgens keiner eine Alkoholfahne ins Gesicht. Sondern da gibt es äh, jetzt vor allem virtuell eine wunderbar zarte Stimme am Telefon, die, äh, die euch dann weiter verbindet. Irgendwann zu mir, wenn ihr denn ein Problem habt im Arbeitsrecht. Ähm, würden wir uns darüber freuen, wenn das denn jemand macht. Und ähm, ansonsten gibt es uns auch weiterhin... Äh, wann gibt es uns denn nochmal? Bevor, bevor ich jetzt hier, ja, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ne? ich will, also wir machen ja am dritt, äh, dritten, dritten gibt es eine Folge, ne? die, die Jubiläums Folge zum Düsseldorf-Spiel und äh, aber heute in zwei Wochen auch nochmal, oder? Wäre jetzt so mein Plan gewesen, um es mal live zu, ja. Man hat ja auch sonst ja. nichts vor. Machen wir. Bis dahin Mir haben wir gut. noch mal, zweimal gespielt, mhm. ne?
1: Ja. Shutdown ist verlängert, ich habe ich hab Zeit. Ja, alle haben ja. Zeit. Ja, aber
3: wer
0: kann? haben wir schon Gast? Genau. Haben wir schon, schon Gast? Gas? Nee. Für die, für die, also für die äh, Jubiläumsfolge äh, haben wir einen Gast in der äh, Pipeline. Äh, da wurde schon ein Signal gegeben, dass das wohl klappen könnte. Ähm, aber äh, für den. Für Groß! Nee, 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 nee. <lacht> äh, wer dann tatsächlich ein, äh, jemand, der. Ha? Nee, wir wollen es doch nicht sagen. Nee, sagen wir auch nicht. Ja, äh, wir, wir, das, wissen das ist es ja halt auch eigentlich nicht, die aber
3: Riesensache, ne? die Riesenchance, den Rusch zu kriegen, solange die Kneipen noch zu haben. Ne? Danach wird es schwierig. Also eigentlich jetzt oder nie.
0: Ja gut, also die, die will ja immer nur zu zweit kommen, das geht dir ja dann nicht. Da werden wir ja schon zu dritt. Und du musst ja auch, da, also das kriegen wir nicht so nicht hin. Ja. Und, äh, ähm, aber unabhängig davon, auf jeden Fall in zwei Wochen gibt es uns dann wieder und das auf Spotify, Soundcloud und äh, Apple Podcasts iTunes quasi mit anderen Worten. Ne? Und ähm, vielleicht demnächst auch auf Clubhouse.
1: Habt ihr noch was also zu sagen? Also ich kann nur empfehlen, in der Zwischenzeit, ich habe äh, beim Carsten reingehört, logischerweise, als er bei Clubhouse gesendet hat, war, ja. ganz, war ganz unterhaltsam. Ich war ich muss ehrlich zugeben, ich war nicht so lange da, aber als ich gesehen <lacht> habe, dass da der Raum offen war, ähm, habe ich mir das natürlich nicht nehmen lassen, sofort mal reinzuhören. Das war, war der Kalmuns da. Nee, der war, also der war noch nicht auf dem. Das war, ein, Ich glaube, eins vorher. Das war, war wo ihr zum, 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 zum Spiel habt, der da äh, geklappt haus. Ach so, ja, ja. Das schade. Da, da sind immer weniger Leute
4: mit dabei. Also bei den anderen Runden, äh, da war es, glaube ich, noch unterhaltsamer. Wobei Kalmuns war halt wirklich irgendwann.
1: Ja. Ja. Lass ja. uns auch mal ein, komm mal, komm mal auch mal hin. Ich ja. schicke euch die Invite. Jo, Maute.
0: Geil, freuen wir uns.
1: Hey, hey. Wie gesagt, ich war schon da.
0: Gut, hervorragend. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute geschafft, ne? Es ist nicht leicht für uns alle.